0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo. Mónica García y Miguel Hernández Comenzamos
2: La, no te escucho. No.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola.
2: Hola.
1: Miguel, ¿cómo estás? Patti, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Pues, bueno, un día más aquí esperando ya eh, esta charla contigo, Patti, de saber de ese cortometraje de denuncia que está muy multipremiado Miguel.
0: multipremiado, de hecho inclusive por ahí estábamos eh, viendo lo que nos hizo el favor de enviarnos eh, Patty eh, en base a pues esta reseña de esta nueva eh, pues película que eh, está realizando Patti y que realmente pues eh, te aplaudimos por, lo, por esos logros que has tenido y esperemos que sigas teniendo muchos más logros y bueno, pues entrando de alguna manera, eh, eh, Mónica, ¿cómo sigues de tu, de tu accidente? ¿Cómo estás?
1: Pues ya mejor, ya mejor, ya recuperándome. Y pues muy contenta y muy feliz a, dándole gracias a la vida.
0: Qué bueno, Mónica, me da mucho gusto. Y bueno, pues, eh, Pati, y pra, platícanos un poquito, platícanos muchito de esta uh -huh. eh, nueva etapa tuya de denuncia. De actriz, ¿Qué? productora, ¿El bueno, bueno, qué? Como actriz y como productora.
2: Sí, y guionista, yo es un, como se dice en España, un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí.
1: <risa> pues, pues, Pati, platícanos.
2: Bueno, primero que decirte que me alegro que ya estés mejor, Mónica, que, que, en fin, yo me ha pasado una cosa, me pasó en algún momento una cosa similar y sé que se pasa mal, así que me alegra. Se te ve muy Gracias. bien.
1: Gracias, ya ya no traigo el collarín, los, do, los eh, dos programas pasados sí andaba con collarín, oh. todavía lo uso, pero estamos bien, estamos bien. Ahí vamos con la, con, pues, con la rehabilitación. Bueno, poco bueno, a poco. Así es. Tú te ves muy guapa.
2: Ay, no, muchas gracias. <risa> Vengo toda correteada que está el trabajo que no para. Pero qué Ay. bueno. Pues bueno les cuento un poquito de denuncia. Eh, pues, ¿por dónde empiezo? No? Eh, pues, eh, este cortometraje surgió como una idea, la idea inicial era... Pues tratar de que, sobre todo los hombres, se pusieran un poquito en el lugar nuestro cuando, cuando nos enfrentamos a determinado tipo de denuncias y al juicio social y a la doble victimización que se nos somete, ¿no? Entonces, pues la idea del cortometraje es un poquito eso, ponerles a ellos en nuestro lugar eh, desde una situación que pues roza la comedia del absurdo. O sea, realmente eh, es, estamos viendo como un paralelismo en el que cuando se denuncian algunas cosas Hacer ciertas preguntas no tienen ningún sentido y hasta nos causan risa, pero en otros casos de delitos sí se preguntan y es normal, ¿no? O parece que es normal.
1: Sí. Sí, pues la, eh, lamentablemente yo siento que en México, como en muchas partes del, del mundo, pues tenemos ese, ese ¿cómo te paradigma Ajá. y esa palabra que es miedo. Miedo al que qué va a pasar, si ¿Sí me van a escuchar, o para qué denuncio, o para qué hago tanto si no, si, si ya sabemos eh, la respuesta de las autoridades, ¿no? Pero aún así tenemos que luchar por nuestros derechos, siento yo.
2: Absolutamente. Eh, estoy muy de acuerdo con que hay miedo y con que hay algo de, de sentimiento de que no sirve para nada denunciar, porque... Porque si te pones a ver datos, o sea, hay diferentes datos, ¿no? al final, bueno, pues no hemos dicho el tema, pero estamos hablando de violencia sexual, ¿no? Eh, Entonces, cuando te pones a ver los datos reales, te das cuenta de que hay un montón de... de o sea, el, el, más del 90 y pico por ciento de, las de los casos, de los delitos, no se denuncian. Y cuando te pones a, a investigar el por qué, según la, re, la encuesta en DIRE, que, que es en una encuesta que habla sobre en la violencia dentro de los, del, del familiar y fuera de él, ¿no? Te das cuenta de que la mayor parte de los casos dicen o bien por miedo, o bien porque las autoridades no van a hacer nada con eso y piensan que no va a servir para nada, o porque el proceso se les va a hacer tedioso y tienen miedo de que no las vayan a creer. Claro. Entonces, pues hay una cuestión ahí que, que tenemos claramente que cambiar, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo pues hay una parte en la que tenemos que seguir luchando, como tú bien decías, ¿no? Porque efectivamente hay un 99% de denuncias que no se ponen. Entonces, pues como dato, ¿no? El, el último semestre de 2021, porque hasta cuando hay cifras como estudiadas, se produjeron, según, según la encuesta de la ENSU, que, que elabora Inegi, que no es que la elabore una, un magazine, no sea, que la, la elabora Inegi, 5 okay. eh, millones de delitos sexuales en México, 5 millones, ¿sabes cuántos se denunciaron?
0: 15.000, Es claro,
2: que, ante 15.000 denuncias pues pueden hacer oídos sordos, ante 5 millones no pueden, entonces es nuestra chamba por mucho que sea difícil denunciar y seguir con no, seguir insistiendo hasta que de verdad nos escuchen. ¿no?
0: Entonces, yo creo que, que Pati, aparte de todo lo que mencionan ustedes dos, yo creo que también existe esa situación, por ejemplo, eh, aparte de, la, de, de las cuestiones de las autoridades, todo lo que son los peritajes que genera eh, eh, todo el proceso, ¿no? Porque eh, someten a la mujer a peritajes eh, muy bochornosos eh, en base a, a hacerles este, estudios mm, ginecológicos, médicos. hacer una, una, o médicos para verificar si realmente fue una, una violación o fue un, un, un acto eh, consensuado o en fin, o sea, preguntas, preguntas que al final de cuentas si la denuncia está puesta es porque fue un acto de violación. Sin embargo, las autoridades constantemente están buscando la forma de cómo, de cómo hacer que la mujer desista a este, a este proceso, ¿no?
2: Mira, el hecho de que te hagan las pruebas no es ningún problema. O sea, eh, el gran tema está en que no te las hagan. Porque sí, claro. que te hagan estudios, pues bueno, pues es un estudio ginecológico. En el fondo, hemos sido el ginecólogo toda nuestra vida. No, no, no es nada del otro mundo. Lo que van a hacer es un estudio como... Pues sí, como, como cualquier ginecólogo van a tomar las muestras que necesitan tomar, lo van a analizar y con eso va a haber pruebas físicas y pruebas reales que te van a permitir, o sea, que ya no sea solamente mi palabra, sino que aparte de mi palabra hay una prueba con la que te puedo condenar, ¿no? El gran problema que hay, y de esto habla el corto en un momento, porque el corto está basado en un caso que ocurre en España, pero en México es aún peor. Cuento en España. En España el gran problema es el desconocimiento de entrada que hay sobre qué debes hacer en el caso de que te ocurra algo así. A día de hoy hay muchísimo más conocimiento. ¿Y por qué? porque se dio un caso muy sonado, que es este caso de la manada, que hizo que cambiasen muchas cosas y que todo el mundo empezase a hablar sobre este tipo de delitos, entonces se conoce un poco más, ¿no? Pero en su momento, esto está inspirado en una historia que ocurrió hace como 15 años, te ocurre algo y no sabes dónde ir, de entrada. Entonces, dices, ¿qué es lo primero que quiero hacer? no pues, pues ir a un hospital a que me vean y que me digan si estoy bien, qué ha pasado, qué no ha pasado. No, primero tienes que interponer una denuncia, pero en una comisaría determinada. De esa comisaría te tienen que llevar al Instituto de la Mujer. Y una vez que vas al Instituto de la Mujer, eh, te toman la declaración y llaman al forense, el médico forense, que es el que debe recopilar esas pruebas. Y él decide, en función de lo que le cuenten, si va a reconocerte o no. Entonces, si te bañaste, aunque haya pruebas dentro de ti, o aunque tú vayas denunciando que crees que te drogaron, dice que no te, puede, que no te va a reconocer porque destruiste las pruebas. Y es como... Perdón, es que sigue habiendo pruebas. Entonces, eso es terrible, terrorífico y es un proceso horrible. Esto, como digo, está basado en un caso real en el que pues, esta persona tardó 12 horas en poder interponer una denuncia. Obviamente, cuando tomaron sus pruebas, ya pues, no había rastro de nada a las 12 horas porque si hay algún tipo de droga en la sangre, ya desapareció. Entonces, eso de entrada, ¿no? Pero es que si nos vamos a México es aún peor. Porque es que en México tú pones la denuncia en el Centro de Justicia y te dicen, ok, ya está puesta la denuncia, ahora tenemos que mandarte a que te vea un médico forense, un perito, tal. Y te pueden dar cita dentro de cinco meses.
1: Sí. sí Entonces,
2: sí. en cinco meses, o sea, en cinco meses, ¿qué vas a ver? O sea, es como, ya no hay nada, obviamente. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay que luchar porque eso cambie y Eso sí. es como lo principal, ¿no? Y tira, sí, que fíjate, ve, con este relajo, sí, con esta cosa de no interesa
1: investigar. Claro. Sí, Pati, fíjate que aquí es una burla en México que no sé si a veces es bueno o malo decir que, que, se, que, se, que, se, eh, que se liquiden o cómo se le llama, que se acaben esos de los derechos humanos porque tus derechos humanos no valen nada. O sea, los derechos humanos se los pasan por el arco del triunfo y es irónico que le crean más al, al,
0: que al asesino,
1: al delincuente, al violador, que a la, a la víctima, ¿sabes? Entonces, es a, así pasa aquí en México, y es tristemente y lamentable que las autoridades no hagan nada, da coraje, da ganas de ahorcarlos y, y de pero a la vez es una fuerza que, 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 como ahorita tú, ¿no?, con este film, es de... Sí se puede, y, y sí, muchas mujeres tienen que alzar la voz, y no, a veces no tanto también mujeres, sino a veces también hombres, ¿no?
0: De hecho, inclusive, de hecho, inclusive no nada más eso, también es la impunidad que existe y la burocracia, como lo estaba diciendo eh, Patricia Barbosa, uh -huh. que eso que es lo más tedioso, a final de cuentas. Por eso, por eso la gente no denuncia, por esa burocracia tan tan, perdón que lo diga eh, con las palabras que son tan estúpidas, con, con, con esa forma tan 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 deshumanizada de las personas que están eh, recibiendo esa información y que no tiene sensibilidad, incluso siendo mujeres eh, las que están tomando la denuncia no se puede sensibilizar, no se sensibiliza con la otra mujer con, la, con su parte, ¿no? Y, y, y porque el pudo haber sucedido también a ella no digo no porque sea un una perito o trabaje en la procuraduría están exentas a tener una violación no entonces yo quisiera ver yo entonces, quisiera ver no que sucediera más, algo
2: que deberían tener cierta formación para atender esos casos y no la tienen
1: uh -huh.
2: y es un, es un es tremendo no a mí evidentemente claro que tiene que existir un proceso tienen que existir unos estudios tienen que recopilarse unas pruebas porque desde luego hay algo que es real, ¿no? Eh, cuando decimos hermana, yo te creo, no quiere decir te voy a creer a pies juntillas, pase lo que pase. Porque muchas veces como que se escuchan esos comentarios de, bueno, y es que la, y si de repente ella mintió y al hombre le mm, eh, fastidiaron la vida y ya no sé qué, digo, ok. Punto uno, el número, ¿saben cuál es el porcentaje? Yo no sé el dato de México, porque sí. eh, como hay tan poquitas denuncias en realidad, pues está difícil, ¿no? Pero el dato de España, habla de violencia de género en general, no únicamente de violencia sexual, el porcentaje de denuncias falsas en las que se escudan, estos que hablan de esto, es del
1: 0,01%.
2: Entonces, eh, bueno, de entrada, ¿cuál puede ser el motivo de una mujer para denunciar esto de manera, o sea, falsamente? O sea, ¿qué, qué gano, no? De entrada, es, es difícil que puedas ganar algo con eso. Aún en el caso de que sí, evidentemente tiene que existir unas pruebas y se van a tomar esas pruebas y no y no te niegas a que te las hagan porque es que efectivamente se, tiene, se trata de un caso judicial y se tiene que condenar a alguien en base a que haya unas evidencias por supuestísimo, esto no lo negamos la cuestión está en que en un primer momento lo primero que hay que hacer, ya sea un caso de violencia mm, doméstica ya sea un caso de violencia machista de otro tipo, ya sea un caso de violencia sexual es proteger a la víctima es hacer que la víctima se sienta confiada, que sienta que le creen, que sienta que puede estar segura de estar haciendo lo que está haciendo y tomar medidas cautelares para protegerla de su supuesto agresor, que por el momento es supuesto, no estamos diciendo que ella sea culpable, pero primero hay que protegerla a ella. Sí. Lo que está ocurriendo a día de hoy es como todo lo contrario, es que ella queda desprotegida para proteger la supuesta presunción de inocencia y de esta manera, ella se, no se puede animar jamás a denunciar, porque lo que tiene que hacer es ella demostrar que el otro es culpable y que ella es inocente. Entonces, esto no va de que la víctima demuestre su inocencia. Mm -hmm. Tendría que ser, evidentemente, una vez que yo puse la denuncia, una vez que ya me protegieron, una vez que sí, imaginemos que es un caso de violencia machista, me sacaron de mi casa en la que me están golpeando y me están mm -hmm. poniendo a, a salvo de mi agresor, y se toman esas medidas para proteger a la víctima, entonces vamos a investigar y efectivamente, si la denuncia es falsa, la ley va a caer sobre esa mujer que puso una denuncia falsa, por supuesto. Claro. Pero sí. digo, es un
0: 0,01%. En la mayor
2: parte de los casos lo que ocurre es que hasta que no me demuestres que el tipo es culpable, sí. no lo detengo. Perdón, es que ese es tu trabajo.
0: Sí, sí. exactamente. Ese es el gran problema que existe, Patricia, que, que eh, la ley es, las leyes protegen a la, al... al, al al delincuente digo o al presunto delincuente porque como bien lo dices no está todavía tipificado como delincuente pero un presunto sí y sin embargo y sin embargo como bien lo dijo Mónica existe una una, una una un organismo eh, que en lugar de proteger a la víctima protege al delincuente no que es re, eh, derechos humanos este que a final de cuentas este lo único que hace es entorpecer procesos que, que, so, que debieron, deberían de ser más evidentes y muchos más ágiles precisamente para la protección hacia la mujer y para darle un seguimiento mucho más eh, es, rápido, rápido y esmerado hacia hacia esa denuncia, ¿no? Porque pues si la persona se puede pues, se puede fugar, ¿no? Estamos de acuerdo que mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Ok, tengo una denuncia, y si tengo los medios, agarro y me voy a otro país, búscame como quieras, ¿no?
2: Sí. Y digo, y esto si sí bien te va, en el peor de los casos te busca y te mata.
0: Es correcto. Aún a, sí Porque eso
2: pasa.
1: Cada sí. día.
0: Sí. sí.
1: Entonces, el, este, el cortometraje Patti está basado en el caso de, de uno de España. Uh
2: -huh.
1: Y eh, vienes a... Eh, a corroborar que con, eh, ¿cómo se dice? con las cifras de México, con lo que está pasando en México. Látiganos un poquito más.
2: ¿El, el, ¿El qué?
1: Ajá, del cortometraje, eh, ¿cómo se va avanzando? ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo va? ¿Cómo se va hilando?
2: Ah, ok, ¿cómo es el desarrollo del cortometraje? Así sí. es.
1: Bueno,
2: en el cortometraje lo que hacemos es un paralelismo, eh, ponemos a un hombre poniendo una denuncia ante una mujer porque le robaron el celular. Entonces le empiezan a hacer una serie de preguntas que rozan el absurdo. O sea, del tipo, ¿usted está seguro de que no le dijo a esa mujer que se llevase el móvil? Uh -huh. ¿Usted está seguro de que no quería que esa mujer eh, se llevase su celular? ¿Le dijo claramente que no se lo robara? <risa> ¿en qué momento? Bueno. ¿no? no tiene ningún sentido y la gente se ríe. Pero cuando una mujer va a denunciar una violación, le preguntan, ¿está segura de que no incitó al agresor? ¿Está segura de que no quería tener relaciones con él y él lo malinterpretó? Bueno, igual, igual usted no fue clara.
0: Sí. Es, ¿Es, es increíble, ¿no? Sí, es increíble.
2: Entonces, un poco se juega a esto, ¿no? Está, está curioso porque realmente es un cortometraje en el que juega con un giro. Eh, y juega con esta comedia del absurdo en el que hay un momento en que la gente se ríe hasta que al ver el filo dices ¡ay! que no iba de esto ¿no? y empiezas a entender no y, y está, está pues bueno yo creo que el resultado pues nació como una idea de quería hacer algo con respecto a ese caso eh, lo tenía ahí desde hacía mucho rato y no había llegado a hacer nada con ello y un día pues a raíz de una conversación de Facebook de un comentario de alguien que hizo sobre este tema de la manada, comentó eh, una persona, un hombre. Perdón, eh, que hay algunos que son maravillosos, como tú Pero eh, venía un poco desde el desconocimiento de lo que nos ocurre ¿no? en esos casos. Dice, bueno, está muy bien todo esto, sí, probablemente ellos fueron unos cerdos, pero eh, esta mujer también debería tener cuidado y no ir de noche sola borracha por la calle. Uh
1: -huh.
2: Bueno. Uh -huh. Es que no, que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso. Yo tendría que poder ir caminando sola, borracha, por la calle y que no me pasase nada. Exacto. Quien tiene la responsabilidad sí. de eso es el agresor, ¿no? Por supuesto, nos obligan y nos enseñan y nos toca cuidarnos. Nos toca efectivamente no ir de noche sola, borracha, por la calle. Sí. Y nos toca sí. eh, salir y eh, tomar un Uber y tener que compartir la ubicación con tu pareja o con otra persona para que esté pendiente de ti. Nos toca ir a una marcha, ¿no?, del 8M y que haya alguien monitoreando en todo momento en dónde estás para que no te pase nada. Pero entonces digo, ¿quién, o sea, en lugar de estar en la cárcel, los agresores, estamos en la cárcel nosotras? Porque eso es una pérdida de libertad.
1: Exactamente. Sí. Pues, es, 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 sí, la verdad es que todo lo que estás diciendo tiene mucha... Este, mucho desierto, porque sí, yo la otra vez decía, ¿por qué tenemos que estar eh, dándole la ubicación a, a las personas y que no andemos tan libremente en una noche de, de fiesta, en una noche como hace unos años, a lo mejor que se veía más tranquilidad? Siempre ha habido violencia, ¿no? Y siempre se ha sabido de muchas cosas eh, catastróficas, pero en esta ocasión es más fuerte y ahora es cuídate cuídate y no hagas cosas para que no te pasen. O sea, te dicen, pues trata de que tú no salgas con, de cierta, con cierta vestimenta para que no, no este, incites a los hombres en ninguna parte y no tengas ninguna consecuencia. O sea, de plano,
2: ¿no? Totalmente. Y es terrible, primero porque a ti te quita libertad de vestir como te dé la gana o de ir donde te dé la gana. Pero es que también hay algo en lo que dices... ¿Qué tratamiento queda sobre los hombres, no? Digo, o sea, que, que los hombres no son animales, que sean incapaces de reprimir sus impulsos y que de repente, no, es un trozo de carne, voy, pues, pues creo que no. O sea, eh, es que creo que hay, es a ellos a quien hay que educar en determinadas cuestiones, ¿no? Y al final, esto del tema de la educación es importante, por, yo creo que todo es una cuestión de educación eh, y de cultura. Por Así eso es. me parece que es importante hacer productos culturales como este corto, como teatro, como diferentes cuestiones, películas en las que se hable de estos temas, porque lamentablemente yo siempre digo que los micromachismos no existen. ¿Qué, qué es mm. eso de micromachismos? ¿Alguien ha oído hablar de microracismos? ¿De mm. microhomofobia? No. Mm. Pero sí hablamos de micromachismos y es bueno, y es una discriminación en sí mismo. no Y el tema... Y por lo que digo que no existen es porque los microrracismos, o micromachismos, perdón, eh, ¿no? como, como mal llamados, son el origen de todo. Son el caldo de cultivo para que luego se desarrollen otro tipo de conductas. Porque al final parten de la idea de que la mujer no es igual al hombre, de que la mujer es inferior en algunos aspectos, de que tiene que tener pues, un control sobre su sexualidad. Porque tenemos que ser nosotros las que nos controlemos, no ellos, ¿no? Tenemos que ser nosotras las que, cuidado, no te vayas con alguien en la primera cita, ¿no? Y se juzgan determinadas conductas. Entonces, parte de la base de que no somos iguales y que determinadas conductas de las mujeres son censurables, ¿no? Sí. sí. Y partiendo de ahí, pues se hacen chistes, se hacen comentarios, se permiten poder, no sé, eh, decirle cualquier barbaridad a una chica que vaya caminando por la calle, porque qué sí. Porque me apeteció decírtelo, ¿no? Y eso es el origen de... Si de eso lo cortas de raíz y tú en tu casa le enseñas a tu hijo que eso no está bien, que eso no se hace, que las mujeres se les tiene que respetar y tratar como iguales porque lo son, es mucho más difícil que llegue a desarrollarse una conducta violenta. Sí. De violencia real, sexual, de golpes, de lo que sea. Porque ya estás educándoles en eso. Cuando no existe esa educación es cuando empiezan estos problemas. Yo siempre digo que estos chicos de la manada, que son cinco tipos, que dos de ellos eran parte de las fuerzas, eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, había un guardia civil y un militar. Entonces, eh, que estos chicos, siempre digo, ¿qué, te, ¿qué debieron ver en su casa? Porque tienes que tener cierta educación para que decidas agarrar a una chica entre cinco, meterla en un portal, violarla entre los cinco, desnudarla y quitarla el celular para que no pueda llamar a nadie. ¿Eso? Sí. Si tú te has criado en un ambiente de igualdad, en el que en tu casa había un gran respeto hacia las mujeres, no sé qué, me parece muy difícil que se dé. Entonces, sí. creo que hay algo que tiene que ver con la educación y con la cultura, porque la cultura, por un lado, o sea, muchas veces se habla que es entretenimiento, pero para mí también tiene mucho que ver con los valores que se transmitiendo con esa cultura y viene a cubrir algunos huecos a veces que, que en la educación o no se dan porque no se puede, porque también el sistema educativo pues muchas veces llega hasta donde llega y tampoco, tampoco alcanza determinados huecos, ¿no? creo que, que está demasiado orientado hacia conseguir un trabajo y no hacia formar ciudadanos. Y en general, ¿eh? no, no es en México, es en España, es en, en muchísimos países. Punto uno. Y punto dos, también hay cosas que se van desarrollando con el tiempo que no estaban cuando tú estudiaste. O sea, la cultura nos ayuda, por ejemplo, a entender un poco más de cómo relacionarnos con las redes sociales, ¿no? Cuando yo ¿verdad? estudié no existían las redes sociales, no teníamos ni celular, ¿no? Y ahora de repente pues llega esto y cómo, cómo voy acercándome a ciertas cosas. Pues creo que las, la cultura nos ayuda a llegar a ellas... De una manera, no sé si más amable, pero quizá de una manera más directa y como más sensible. Porque muchas veces los datos, como los que yo decía al inicio de la entrevista, como que ya nos acostumbramos a ellos. Nos pasan sí. y es como, bueno. Pero cuando ves el caso real de una persona a la que le pasa algo, sí te toca de otra manera, ¿no?
0: Exacto. Y sí, fíjate que, que algo, algo que tocaste eh, para ti <coughs> en base a las cuestiones de las denuncias eh, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que es, es poca la denuncia que, que existe por parte de las personas que se han sido violentadas en cualquier ámbito, pero también he visto también que eh, se han preocupado más por, por hacerlo. Hace muchos años, hace 20 años, era, era, digo, si ahorita estamos asustados por la cifra, hace 20 años eran mucho menos. ¿Por qué? Porque no nada más era el temor, simplemente no existía ni, no existía ni siquiera la educación de denuncia. Ahorita ya existe un poquito de la educación de la denuncia, inclusive ya, ya a través de, 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 de noticias, a través de, de, de programas de televisión, se han visto involucrados actores, directores, este, actrices, en fin, que han sido violentados o violentadas y, y se, animan a, se están animando a, a levantar la voz personalidades del medio del medio donde ellos sí pueden hacer, hacer un levantamiento de voz y lo hacen lo hacen a través de, de, de eh, determinadas determinadas radiodifusoras o televisoras para que esta denuncia pueda prosperar más no es necesario es lo que yo siempre he dicho no es necesario porque digo no todos tenemos esa oportunidad de, de, de generar una denuncia a través de un programa de radio o a través de un programa de televisión Debería de ser algo eh, normal y natural dentro de las autoridades. O sea, la denuncia debe existir, seas quien seas, si eres famoso o no famoso. Pero, pero sí, he visto yo, sí he visto yo, de alguna forma, un poco más de actitud por parte de, los, a, de, los, a, de las víctimas en hacer esas denuncias. Y de los agresores, eh, he visto eh, su manera de. De cómo, de cómo querer cambiar el, 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 el papel y ser víctima en, lo, en lugar de ser este, victimario, ¿no?
2: Claro, porque es que cuando tú no quieres asumir tu responsabilidad sobre algo que hiciste, lo que haces es culpar al frente Entonces, Exacto. eso es como muy humano, pero que tienes que educar para que eso no sea, ¿no? Yo creo que hay muchos temas de lo que hiciste. El primero, en que no había mentalidad de denunciar, y por supuesto, hay que entender que gran parte, o sea, un porcentaje muy alto de las agresiones, ya sean sexuales o ya sean físicas, se producen por conocidos o por familiares. Correcto. Entonces, estamos entrando dentro de un terreno en el que de repente o sea, la cantidad de casos que es terrorífico, de abusos a menores, en los que la propia mamá ni quiere ver y es como ni le muevas, ¿no? Y es terrorífico. Gracias a Dios ya existe cada vez más el que la mamá se entera y al tipo lo corre, ¿no? De la casa y se, y se pone del lado de su hija, de su hijo, pero antiguamente lo, lo que ocurría era esto. Entonces de repente se genera un estigma en el que parece que sea la culpa tuya, que la que te tienes que sentir como sucia eres tú por haber sufrido ese abuso, ¿no? Eso como punto uno de entre muchos. Luego... Cuando estamos hablando de violencia ya, machista, no violencia sexual, independiente, sino violencia ya de golpes y tal, hay que entender que yo siempre digo que, la que como decimos en España, palabra muy española y muy bruta, pero la hostia no te la vas a llevar en la primera cita. Cuando llega esa primera hostia, ya ha pasado el tiempo suficiente para que ese agresor te haya manipulado de, de tal manera el que te ha hecho sentir cada vez más pequeñita, cada vez que tienes menos recursos, cada vez que te ha ido separando más de tu círculo de amistades y familiar, para que te sientas más sola y que parezca que él es la única persona que te puede proteger y que te puede entender. Y cuando ya te sientes bien chiquitita, bien chiquitita, es cuando pueden dar esa primera hostia. ¿No? Antes, si lo hicieran en la primera cita, no existiría en estos casos, saldrías corriendo. Claro, pero es que cuando lo hacen ya no estás en eso. Aparte de luego la problemática terrible, porque eso es a nivel psicológico, pero si ya luego se juntan factores económicos, factores de familia y factores económicos no significa únicamente que hablemos de clases menos eh, pudientes, porque hay veces que cuando la clase es alta pasa justo justo que de repente dicen, ok, tú vete de casa, pero tus hijos me los quedo yo y como soy un tipo poderoso lo puedo hacer. Entonces es muy terrible y, y bueno, pues son muchas cosas. Y en cuanto a los famosos, pues fíjate el caso de Brendan Fraser, ¿no? Sí.
0: Uh
2: -huh. Hace 20 años, 30 años, no se podía denunciar porque te iba la industria encima. Entonces de repente llevo muchísimos años dedicándome a esto para tratar de llegar a conseguir cierto estatus, un reconocimiento, tener trabajo, me atrevo a denunciar y me cancelan cuando se debería cancelar al tipo. Gracias a ellos, el MeToo hizo mucho. O sea, a partir del todo el caso Weinstein empezó a surgir por todos lados, ¿no? Pero en algunos casos a estos tipos se les ha cancelado. En otros casos, pues en España tenemos el caso de Plácido Domingo, que aquí es súper respetado, <risa> de repente en algunos sectores. Y en otros tres, yo digo, no quiero tener nada que ver con este señor, ¿no? O sea, como, como... que, no es que yo, ni que yo pudiese tener que ver en, en cuanto a nivel de estatus, ¿no? Estamos en otro. En otro, en otro punto, ¿no? Pero no. sí, es como, ay, no, pero es que le están acusando y es de hace 30 o 40 años, ¿por qué no hablaron entonces? Porque no se podía hablar entonces. O
0: sea. Así es. Es que, es que había, había ese, ese temor de, 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 de poder denunciar. ¿Y sabes cuál era el problema, eh, Patricia? Que eh, los papás les decían a los a las hijas, ¿sí? es que tú te lo mereces. Porque tú, por, por andar vistiéndote así, o por andarte comportando así, o por andar de facilota, perdón que lo diga de esa forma tan, tan burda, pero, pero la verdad, o sea, tus propios padres te señalaban a ti en lugar de protegerte, ¿sí? Por eso existía ese temor. Sí.
2: Hacían sentir que era una vergüenza que a ti te hubiera pasado eso. La vergüenza la tiene que tener él, no
1: yo. Exacto. Sí. Y. Y, bueno, aquí, por ejemplo, el problema, como dices tú, culturalmente, desde la educación, es triste decirlo, pero a veces las mamás tenemos la culpa, porque empezamos a poner al niño o darle la educación muy machista, ¿no?, porque tú eres hombre y eres el machito y eres de esa... Ahora ya casi no se ve en, en ciertos niveles, ¿no?, pero más abajo sí es el muchísimo, está muy arraigado el machismo. Y es por eso que vemos tantos casos donde hemos trabajado, bueno, donde hemos habido con, con Back, home, Back home. que está al tanto de todas estas denuncias y demás, y muy bueno, y todo. desaparecidos y demás. Y se ve que por la forma en como son educados, los hombres no tienen... Eh, ¿Cómo te diré? Son así como animalitos, crecen así. Y entonces por su instinto se van a hacer lo que hacen.
2: Totalmente, hay una cosa importante, ¿no? Cuando se habla de feminismo, siempre hay muchas veces que se escucha esta cosa, bueno, ni machismo ni feminismo. A ver. No entendiste nada, porque no tiene que ver con eso. El feminismo busca realmente la igualdad efectiva, efectiva, que no sobre la ley, en el papel puede poner lo que tú quieras y luego no se cumple, no sirve, ¿no? Pero estamos hablando de no es hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres. Es. es mujeres y hombres juntos contra un sistema que no funciona y es un sistema heteropatriarcal que uh -huh. lo crearon los hombres, que no lo crearon los hombres de hoy, que lo crearon los hombres de, los hombres de hace muchísimos siglos y que uh -huh. hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, eso no significa que a día de hoy solamente los hombres lo mantengan, estamos inmersos en el sistema todos, entonces eh, las mujeres también ejercemos machismos incluso nosotras mismas que somos feministas y que intentamos luchar por eso. Hay veces de los que nos, yo hay veces que me cacho y digo, ay, qué refrán acabo de decir, tan machista y no me he dado cuenta, ¿no? Cosas así sí. que, no, que las traemos como inherentes porque están introyectadas, ¿no? De alguna manera por nuestra educación. Entonces, que seas mujer no te exime de ser machista. Puedes uh -huh. puede serlo perfectamente. Eso uno. Y dos, el tema es que el sistema no funciona y además también les impone ciertas formas de ser a los hombres como tú bien estás diciendo por ser hombre tienes que ser así tienes que ser el macho, te tienes que comportar de tal manera tienes que pagar la cuenta tienes que eh, ser el que protege a tu dama pero ¿por qué no? Pues por eso digo que la incidencia en cuidarnos y contener nuestros instintos se ha hecho en las mujeres mientras que a los hombres se les ha enseñado que seguir sus instintos está bien y ese es el tema ¿no? que ni tanto ni tan calvo.
0: O sea... Es que, es que algo que acabas de decir es, es tan cierto, o que acaban de decir ustedes dos es muy cierto. A nosotros hombres nos educan de una forma muy diferente. Cuando, perdón que lo diga de esa manera tan, 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 tan clara, cuando eh, nosotros tenemos una edad eh, ya eh, arriba de los 15, 18 años, eh, lo que hacen nuestros padres o hacían nuestros padres, es decir pues ya estás en edad, hijo, ya puedes tener una mujer y, y, y esto y el otro, y te aplauden que, te, que tengas relaciones con varias mujeres, ¿sí? Y te la aplauden y te dicen, ese es mi hijo, es bien machote, mi hijo. Pero mi pregunta es, cuando la mujer tiene, es promiscua, la señalan diferente, es que eres muy eh, con la P, ¿sí? y, y, y ¿Pero por qué? ¿Por, por, qué, por qué? ¿Por qué generar esta dif diferencia entre hombre y la mujer? Digo, las necesidades son las mismas, ¿sí? Y, y algo que acabas de decir, nosotros hombres nos crean, nos crean con más instinto animal, ¿sí? Habemos muchos, y yo me puedo incluir, que soy más consciente y más pensante en ese sentido, porque eh, yo siempre he dicho, yo nací de, una, de un vientre de una mujer, merece el respeto a la mujer en todos los ámbitos, y algo que yo aprendí de mi padre, que se lo agradezco a él en ese sentido, mi padre una vez me dijo... A la mujer no se le toca ni con un pétalo de una rosa. Entonces, eh, lo tengo muy claro porque a final de cuentas a la mujer hay que tratarla como tal, como una dama, como una mujer. Estoy de acuerdo en la igualdad. Estoy de acuerdo que la mujer lucha por una igualdad al tú por tú por el hombre. Entiendo que no puedes igualar fuerza, entiendo que no puedes igualar ciertas cosas que a lo mejor el hombre sobre, sobrepasa a la mujer. Pero hay cosas que también la mujer tiene so que sobrepasa al hombre. ¿Sí me explico? Entonces hay una igualdad, a final de cuentas. Es un es un es una igualdad. Si todos camináramos por el mismo camino, vamos, tuviéramos esa misma ideología de caminar, créeme que este mundo se hubiera sido muy diferente o sería muy distinto.
2: Claro, totalmente. Como que se agradece mucho cuando nuestros papás nos educan de otra manera, ¿no? Pero con respecto a esto que decías de la igualdad, es que no estamos queriendo ser exactamente iguales físicamente y tener las mismas capacidades. Digo, porque, porque no se trata de tener las mismas capacidades. Para empezar, el tema de que un hombre tenga o no tenga más fuerza que una mujer. Primero digo que depende. Porque yo tengo amigos a los que te aseguro que les puedo pegar una paliza yo. No, de repente, ¿por qué? No, eso es lo primero. Eso depende de los casos. Y no tengo la intención de pegarse, entiéndeme, pero quiero decir, ¿no? Eh, pero... Eh, hay algo que es que antes tenía mucho sentido porque, ¿cuál era el trabajo? No Tiene que ver con un tema económico, es que cuando nos hacen creer que tiene que ver con la fuerza o con características físicas o fisiológicas, es mentira. Antiguamente esto se basaba en la fisiología cuando estábamos en las cavernas. Entonces resulta que es que las mujeres tenían que tener nueve meses de gestación para tener un hijo, esto se implicaba determinadas cosas y el hombre era un cazador-recolector perdón, pero ya no estamos en las cavernas, hace mucho tiempo que no estamos en las cavernas y hace mucho tiempo que la división en el trabajo no se mide por la capacidad física, entonces no tiene ningún sentido que exista discriminación por ese, por ese motivo, eso es lo primero. Ahora bien, sí es cierto que existe una diferencia en ese sentido en casi todos los casos, ¿no? en la mayor parte de los casos y ese puede ser uno de los motivos que haga que tengas que proteger especialmente a una mujer, igual que puedes tener que, 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 que proteger a un niño y no con eso estoy infantilizando a las mujeres, porque efectivamente su pareja pues uh -huh. tenga más fuerza física que ella y le sea más fácil someterla. Pero el tema no es lo físico, porque hay muchas maneras de, de sometimiento y de, realmente lo físico, cuando llegas a ese punto ya ni siquiera es lo más importante es que hay un sometimiento psicológico, hay un sometimiento económico, hay diferentes tipos de violencia. Y como decía al principio, pues eso, que es que el golpe no te lo vas a llevar en la primera cita. Cuando ya llega eso, ya estás en una situación de violencia machista anterior, psicológica, eh, económica, vicaria, que de repente te estén chantajeando con tus hijos o que estén ejerciendo violencia con tus hijos. Y es más fuerte que la física, porque si se tratase solamente de lo físico, pues llamo a mi papá, ¿no? Sí, si porque los hombres están, o llamo a mi hermano, o llamo a mi amigo para que te pegue la paliza a él. Ese no es el problema. Entonces, no nos podemos sí. quedar con eso únicamente, ¿no?
1: Sí. Pero fíjate que a veces, eh, lamentablemente estamos nosotras, Patti, al menos aquí en México, eh, pues algo tiene que resurgir, un milagro o algo, para que realmente haya esa igualdad o haya eso como garantía más para las mujeres, porque aquí es súper criticado el hecho de que sí pedimos igualdad y hacen la revuelta las mujeres y van y, y allá se manifiestan y hacen destrozos y hacen ver su poder y ahí es cuando no les creemos, ahí es cuando, y sí me incluyo porque a veces sí, la mujer no necesitas ir a pegar, no necesitas ir a destrozar, simplemente con hablar, comunicarte, llegar a sí, acuerdos, claro. Eh, creo que es suficiente, creo que solamente así se va a poder respaldar lo que decimos. Y digo que es lamentable, porque debería de ser de una, que en ese momento que tú vas, denuncias, haces y, y estás poniendo tus pruebas, te deben de creer, simplemente. Pero aquí tienes que comprobar y hacer una y otra y otra, como dices, pasa el tiempo y no sucede nada. Pero pues en esa condición estamos, Pati. Uh -huh.
2: Pues a ver, con respecto al tema de los destrozos, yo digo, yo no, no me no es algo que, que defienda porque creo que, que no es el camino y que no le hace, le hace un flaco favor al movimiento, porque de repente se enturbia todo lo que tiene de, de, de legítimo con este tema violento que no ayuda. Ahora bien, yo digo siempre lo mismo, digo, te preocupa mucho. Que le pongan un spray a la Minerva, pero no te preocupan las 10 eh, mujeres que levantaron ayer. Eso no te preocupa. Entonces, como pongamos todo en su justa medida, ¿no? Porque digo, no es el camino, estoy de acuerdo, yo nunca lo haría. Yo cuando voy a las marchas, voy a las marchas pacíficas. Claro. Y, y no creo que se tenga que hacer eso. Y eso nos puede poner en un sitio en el que nos, nos desacredite. Puede ser, sí. pero al mismo tiempo digo, no es tan importante o sea, me no. importa mucho más la cantidad de mujeres asesinadas que hay, que, que la Minerva un día aparezca con graffiti, sinceramente. Y nos debería importar más. Sí. Eh, y además, añado, porque esto pasa siempre, en la marcha del año pasado, en la marcha mixta, es cuando empezó a haber destrozos y no los iniciaron las mujeres.
1: Uh -huh. Sí.
2: Entonces, cuidado. Que hay, que hay muchas que sí lo hacen, ¿eh? Hay muchas que sí lo hacen, pero... Hay otras veces que no, entonces, ay.
1: Pero yo, yo siento a veces que es por la indignación. La mujer, eh, por no ver eh, los resultados, ti llega a lo mejor en ese momento a hacerlo pero en realidad no es, no es ella el elemento de la, de la violencia, porque si nos ponemos a, a rascarle, pues hay otros intereses no políticos y demás que quieren destabilizar a veces a los países o a México. Entonces son otro tipo de cosas, pero en realidad lo que sí está aquí eh, como rescatable es que realmente la mujer se vea como... Como ese eh, con ese empoderamiento a la par del hombre y con ese intelecto que pueden ayudar los dos a surgir y a que sucedan y a que evolucionen para hacer otro tipo de cosas, ¿sabes? Y no quedar en el mismo, en el mismo círculo vicioso para poder crear que un país avance y sea mucho mejor y, y, y tener mejores cosas para, para el hombre y para la mujer.
0: ¿Y sobre todo, Derechos
1: pues, en este aspecto.
0: Y sobre todo... Y so Ah, perdón. Y, y perdón. sobre todo, Pati, sobre todo Pati, generar, generar como, como menciona tu, tu cortometraje, generar la conciencia de la denuncia. Buscar la forma de que, de, que, de que existan más denuncias y que la gente no le tenga miedo a, a denunciar. Como tú lo dijiste al principio, entre más denuncias más vamos a exigir resultados a, a las autoridades. Si, tom si tomamos esa actitud de denunciar eh, al agresor, y, y, y lo hacemos y, y estamos ratificando esa, esa denuncia, porque no nada más es ir una vez, es ratificar y ratificar y ratificar. El problema es que muchas veces le tenemos miedo a estar yendo ratificando porque decimos, es que perdemos tiempo. Olvidémonos con esa idea. Hay que ratificar, hay que estar yendo constantemente para que nos hagan caso. a final de cuentas, si, si es uno, y si son dos, y si son tres, y si son diez, o si son diez mil, o son cien mil, o son cinco millones de, de denuncias, es porque de alguna forma ya la, ya la autoridad va a poner cartas en el asunto y entonces sí va a haber respuesta de lo que de alguna manera tú, a través de tu cortometraje, estás este, plasmando. Sí,
2: pues eso, eso es lo que yo creo, ¿no? Y bueno, sí que es importante apuntar una cosa, eh, que, que existen métodos para poder llegar a, a poner esas denuncias con cierta preparación. Entonces ahí sí me gustaría darle cierta publicidad a una asociación que existe sin ánimo de lucro que se llama ADIVAC, escrita A-D-I-V-A-C.org, que es Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violación, que es una asociación que se encarga de, hacer, de ofrecerte apoyo. No es absoluto, o sea, el precio es simbólico, o sea, te piden una aportación como de 300 pesos, tú me irás, uh -huh. con todo lo que conlleva ese proceso. Y en el caso de que tengas un problema de necesidad y no los puedas aportar, buscan la financiación de otras maneras. Es totalmente independiente, no depende de gobierno. Y a lo que se dedican es a ofrecerte apoyo tanto psicológico como judicial, jurídico, para poder eh, poner tu denuncia. Entonces, yo en este momento, yo sí que diría que el sitio al que acudir es a esta ONG antes de ir a ningún otro sitio, porque es donde te van a poder informar bien, donde te van a explicar cómo interponer bien tu denuncia, que cuando te sientes delante de la, en la fiscalía y te pongas a poner la denuncia, sepas dar los datos que tocan y te van a preparar para que te van a hacer este tipo de preguntas, que lo sepas, pero no te preocupes, es el procedimiento, no es personal y no te dejes entrar ahí, ¿no? Porque muchas veces eso es terrible. Entonces, esta asociación está basada en Ciudad de México, pero atienden online y por teléfono en toda la República y, de hecho, también fuera de la República. Y, de hecho, pues, bueno, pues ahora también ando iniciando una asociación con una, con una persona que es jurista, que se dedica a esto, se llama MJM, todavía estamos súper iniciando, y vamos a trabajar en esa línea de apoyo a las víctimas de violencia para que de manera altruista, para que cuando se llegue a poner la denuncia sea toma, aquí está, o no sé si toma aquí está porque la tienes que poner tú, pero que, que sepa exactamente qué tiene que decir, cómo lo debe decir, qué pruebas debe aportar, para que su denuncia prospere y ese proceso no sea un proceso larguísimo, tedioso y infructuoso, sino que pueda llegar a término.
1: Oye, pues está muy bien esa asociación, ¿eh? Porque mucha gente a veces también tiene miedo o tiene esa ignorancia de decir, ¿cómo la voy a hacer? ¿Y qué tengo que decir? sino ya te van encauzando, ¿no? Los pasos para que sea mucho, se agilice, ¿no? Porque como dices, pasa tanto tiempo que la gente se decepciona y se va para atrás. Estoy increíble. Claro, te pat... decepcionas, no, no te decepciones, sino que estás
2: teniendo que revivir una y otra vez un hecho que es traumático.
1: Sí, sí, sí. ¿Esta asociación es solo para agresiones sexuales, Pati? O... Adivac está,
2: está centrada en agresiones sexuales y la que se va a crear aquí como en Guadalajara, que te comento yo, que se llama MJM, Mujeres Juntas por México. Eh, okay. Esta todavía estamos como in iniciando, pero, okay. pero eh, va, a, va a estar aquí, pero en principio pues no sé si vamos a poder alcanzar más allá de Guadalajara. Pero por el momento esa es la idea. Y hay abogadas, hay psicólogas, o sea, hay diferentes cargos ahí dentro, ¿no? ADIVAC eh, está basada en, en México y está basada únicamente en casos de violencia sexual, ¿vale? Uh -huh. Pero existen otras asociaciones que atienden violencia doméstica, violencia física de otro tipo y tal que también te pueden atender. A mí lo que me gusta de Ariba y por lo que yo hice una colaboración con ellos cuando, lanzamos, cuando estuvimos en el FIC Valores, en el Festival Internacional de Cine con Valores, eh, para conseguir recaudar algo de fondos para ellos de, de las proyecciones del cortometraje, porque como digo, se mantienen de manera independiente. Lo que me gusta es que es la única que está realmente especializada únicamente en temas de violencia sexual. Y es un okay. tema bastante delicado que muchas veces como que es importante que haya una especialización
0: diferente ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo porque al final de cuentas entendiendo, entendiendo la, la problemática que, que hay precisamente a través de una, de una violación eh, y, y sobre todo eh, lo complejo que es para, para la víctima lo difícil que debe, ser, debe de ser psicológico y físicamente el poder abrirlo porque es una agresión, a final de cuentas, y esa agresión lo, lo, lo que normalmente hacemos es no contarla porque te, nos, nos da miedo o, o es el pudor de, de, de poderlo contar, ¿no? Entonces, creo que eh, me parece muy loable la, la labor que hacen esta, bueno. esta asociación y, 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 y aplaudo pues esta, esta asociación la cual está eh, buscando abrirles las oportunidades a esas personas que han sido violentadas físicamente, para de alguna forma tener ese apoyo psicológico y, y, y este y legal, ¿no? Que vayan causadas con, con algo eh, más eh, más específico y sobre todo darles un poquito más de apoyo, este, en cuanto a la, en cuanto a los procesos. Que eso es lo que más de, les les cuesta o nos cuesta a la gente, ¿no? El conocer a dónde tengo que dirigirme, con quién me debo dirigir, qué es lo que debo de hacer, a dónde me tengo, qué es lo que debo de decir. Me explico, o sea, todo este tipo de los procesos que son muy tediosos.
2: Totalmente, y aparte hay algo importante aquí también a tener en cuenta, ¿no? Y es que la justicia, igual que otros valores, ¿no? Eh, fundamentales, deberían ser gratuitas y de acceso público. Es que, sí, sí. Que, que, que puedas tener una buena defensa judicial, dependa de tu poder económico, pues es muy triste.
1: Así sí. Es. Pati, recuérdanos, a ver, este, ¿hay teléfonos o las redes sociales de esa fundación o lo que se está haciendo?
2: Mira, pueden encontrarlo a través de su web, que es eh, www.adivac.org, que adivac se escribe A-D-V, no, A-D-I-V-A-C. OK. Eh, a ver si encuentro dónde está ir teléfono, no sé si hay, lo busco en un momentito.
0: Sí, no te preocupes. Aquí lo importante de alguna manera es para que dar, darle información a todas aquellas personas que están siendo violentadas o ya fueron violentadas y sepa, se puedan acercar a esa institución, no importa el tiempo que sea, lo importante es que se genere la denuncia, lo importante es que de alguna forma ese agresor no quede impune y que de alguna forma empece, empecemos a, a tener eh, la conciencia de la denuncia, que es importante generar la, la conciencia de la denuncia. Creo que el, el, el punto fundamental de tu, la, tu cortometraje precisamente es generar conciencia sobre una denuncia verídica, actual, hacerlo, hacerlo eh, en tiempo y forma, no esperarse 40 años, hacerlo en este momento, porque el agresor... Está, está viviendo eh, día tras día y no sabemos este, a cuántas más personas están violentando.
2: Mira, ese es un tema bien importante. Eh, al final muchas veces no actuamos por nosotras mismas, sino por evitar que le pueda pasar a otras mujeres. Eh, yo hace, hace un par de años estuve dentro de un montaje teatral en el que eh, el disque productor, porque de productor tenía poco, ni le pago al <risas> elenco al final, le pago... <risas> Casi cacahuates, bueno, eh, acosó a varias chicas y hubo una de ellas que se atrevió a hablar. Yo en ese momento no la conocía y cuando esto salió y se hizo público dentro del grupo, que era un grupo bien grande, éramos 40 actores y actrices, eh, preguntó el director si queríamos seguir adelante con el montaje o no. Todo el mundo dijo, bueno, pues si a este hombre se le pone un alto, seguimos. Yo dije, yo no lo sé, yo tengo que saber primero. Eh, que ha ocurrido, porque yo a esta chica no la conocía y la llamé, cuando hablé con ella me quedó clarísimo que era real, ese acoso y bueno decidirme de la producción, pasar una serie de cuestiones al final me pidieron tanto la chica como el director que me quedara y bueno, pues como que dije públicamente delante de todo el mundo que yo tenía claro que a ella la creía y que a él lo iba a estar vigilando, bueno, fue todo un tema el caso es que cuando yo hablé con ella, con esta chica le pregunté un poco como qué quería hacer. Dijo, mira, yo no iba a decir nada. Me iba a ir de la obra y punto. Pero, entonces pensé en otra de mis compañeras que tenía 16 años y que ya le había visto como tener ciertas actitudes con ella y decidí que no me podía callar porque esa niña la tenía que salvar. Entonces, ella no habló para salvarse ella. Habló para salvar a su compañera y para que no le pasara a ninguna más de las chicas del elenco. Y esto nos pasa mucho. lo hacemos mucho. Porque hay algo en lo que de repente yo ya lo viví y ya me pasó, yo me quiero olvidar de esto, quiero pensar que no pasó nunca, pero cuando ves que a tu compañera le están haciendo lo mismo es cuando saltas, ¿no?
1: Es Así que... es. Esa es para... Qué interesantísimo. ¿Sí? Y este, este film, ese, está, ¿dónde lo pueden ver? Eh, ¿Se puede ver? en
2: sí. Claro, bueno, al final no cuento justo dónde se puede ver el, el cortometraje. Está disponible para que lo puedan ver en Filmin Latino, eh, okay. que es eso, film, tal cual, filminlatino.com, creo. No, okay. filminlatino.mx, esa es uh -huh. la web, y ahí se registran y solamente con el registro ya lo pueden ver. Hay ciertos contenidos en Filmin que son gratuitos y hay Bien. otros que son de pago. Entonces, no hace falta pagar la suscripción con el registro, pueden entrar, buscan denuncia... Y les va a aparecer el cortometraje y lo pueden ver de manera gratuita.
0: ¿Dónde, dónde, ¿dónde ha sido premiada tu, tu obra? Pues no Mucho. Muchos premios.
2: Pues hemos estado en como en veintipico festivales internacionales de cine y pues tuvimos eh, premio en el Festival Fixan, que se llevó mejor dirección, eh, tuvimos premio en Nueva York, en el New York City Shorts, que se llevó meco, mejor corto dramático. Eh, yo en el de Chita y Kibaso de Italia me llevé el de mejor actriz, que me hizo mucha ilusión, eh, y ha tenido algún premio más en España, dos en otros dos festivales. Entonces, sí, bueno,
0: un... muchas felicidades, Pati, porque la verdad, este, pues digo, yo, yo hago la pregunta porque quiero que nuestro público eh, conozca lo que has hecho, lo que estás haciendo, eh, que, es, que es algo que, que eh, aplaudimos, Mónica y tu servidor, de una mujer tan tan eh, perseverante como tú, tan. Eh, que se preocupa por. tan preocupada recuperar. preocupada por la sociedad, por, por, por lo que sucede en, en, el, en este mundo general y que de alguna manera, pues, este, a través de estos pequeños films que ustedes hacen, eh, nos abren los ojos a todos, y que ojalá generemos conciencia, que se genere la conciencia que tanto espera este, este proyecto que tú eh, nos platicas, ¿no?
2: Pues ojalá, ojalá, siempre ando metiéndome en jaleos, digo yo, eh, <risa> ahora ando también produciendo una obra de teatro que voy a protagonizar y que dirige Circe Rangel, que estaba, ah. se va a estrenar en mayo en el Teatro María Teresa, ya hablamos en, en unos días para sí. hablar de esta, que tiene también un poco que ver con esto, esta temática, entonces seguro les va a, a gustar a la audiencia. Cárcel de Flores, viene para mayo.
1: Pues aquí te esperamos, Cati, con esa información, y como siempre, pues nos dio muchísimo gusto saber de lo que estás haciendo y de esto que fue muy interesante que nos vinieras a platicar.
0: Sí, porque realmente realmente estás hablando de, de un tema que es de, que nos que nos eh, ataña a todos Así y es. que de alguna manera genera genera esa conciencia que, que, pues que debemos de tener cada uno de nosotros. Eh, a final de cuentas sabemos de, de, qué, de qué pie cogeamos cada uno y si he sido agresor o he sido eh, víctima, pues hay que levantar la voz, simple, solamente.
2: <risa> pues sí. Al final eh, se trata de eso y de no tener vergüenza y poder decir, mira, yo no tengo la culpa eh, y hay que, hay que poder alzar la voz para que, por aquellas que no pueden hacerlo ya.
0: Es correcto, es correcto. Por aquí tenemos algunos saludos, Patti. Déjame, déjame, eh, los menciono. Eh, permíteme. Eh. Eh, 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 eh. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa de charlas entre tú y yo saludos para los cordiales a los conductores y a la invitada, saludos Fernando Yera, saludos para el programa de charlas entre tú y yo, saludos para que están teniendo en este excelente espacio
1: Mario Alberto Torres, saludos para charlas entre tú y yo, saludos especiales por la entrevista que están teniendo en este momento. Gerardo Cervantes, saludos a charlas, saludos a la invitada, siempre con temas de gran interés, una gran felicitación enorme por su trabajo. Y Manuel Robles, saludos al programa para charlas. Un gran saludo a los conductores a la invitada de lujo que está en estos momentos al aire. <risa> Pues esos son los saluditos, Patti. Pues, Patti, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho.
2: Muchas gracias. Saludos de vuelta.
1: Y te esperamos muchísimo en otra, en otra. ya que tienes trabajo por ahí pendiente, pues aquí ya tienes, sabes que tienes tu espacio.
0: Súper.
2: Pues sí, hablamos, hablamos en breve y les cuento de la nueva obra y la nueva productora y todo esto que viene muchas cosas ya en la parte del teatro.
0: Danos, danos tus redes sociales, Patti, por favor, dónde te podemos encontrar. Vuelve, vuélvenos a decir cómo se llama tu obra, a final de cuentas, porque la intención es darle, darle difusión a tu obra.
2: Ok, mira, el, eh, mis redes sociales son en Instagram, estoy como arroba <coughs> Patricia Barbosa M, en, en Facebook como Patricia Barbosa, actriz y maestra de actuación. Y luego, pues estoy lanzando productora que es con la que, con la que vamos a producir esta obra que se llama Quineloa con K. Y así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram.
1: Ah, pues, pues perfecto, Pati. Pues muchas gracias. Y sabemos que tienes, estás un poquito ocupadita, pero en otra ocasión estaremos hablando.
0: Te mandamos super, un fuerte super, abrazo, perfecto, Pati. Perfecto.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto siempre hablar con ustedes. Les, les tengo mucho cariño, así que les agradezco mucho el espacio y nos vemos prontito. Y mejorate.
0: Sí, gracias, Pati. Pati, Cuídate muchas gracias. Mucho. Sí, que tengas una excelente tarde, Pati. ¿Sí? Bye, bye. Muchísimas bye gracias, gracias, Pati. Hasta luego, chao.
1: Bye. Y pues mientras nosotros nos quedamos a terminar el pues, programa. Un
0: tema Un tema importante.
1: Bueno, esto de Pati ha sido muy interesante. Es una mujer súper preparada, una mujer que de verdad, eh, como otras que han llegado aquí a charlas, está de, de, de respeto a su trabajo, de saber lo que están haciendo y que nosotros también seamos un, una parte donde se pueda difundir eh, este tipo de cosas, pues bueno, para nosotros siempre será de mucho agrado verdad
0: Miguel sí sí, sí muy, y... muy grato muy grato la verdad muy grata esta, esta charla que tuvimos con Patti Barbosa sí súper que es una que, mujer. que nos que nos presentó Increíble. pues obviamente esta, esta obra que como productora y como actriz eh, lanza y que pues eh, ya lo mencionó es multi, multipremiada muy y que premio. a final de cuentas bueno le damos le damos este, pues buenos augurios a sí. este film que ojalá que eh, esto se empiece a manejar eh, eh, a, a gran escala para, para todas las salas de cine y que de alguna forma pues empiece, empiece a hacer un poquito más de ruido, ¿no? Sobre todo por, por, por el tema tan, tan, tan polémico, especial y tan, tan polémico, ¿no? Que es la denuncia, ¿no?
1: Y aparte se le ve unas ganas increíbles de ayudar a la sociedad, de ayudar a, a gente, a gente que está atorada en en situaciones muy muy, muy complejas. ¿no? Y bueno, Miguel, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a tocar?
0: Pues vamos a tocar un tema también, encanta, también, también también bastante también bastante, este, polémico, es artistas eh, malinchistas y, ego, y egocéntricos.
1: Y egocéntricos, ¿verdad? Y
0: egocéntricos.
1: Donde yo preguntaría, ¿a veces quién tiene más la culpa? ¿El artista o nosotros por alabar tanto a una persona que no se lo merece? a una persona que ni siquiera sabe que tú existes. Pero esa persona sí, con tu dinero, Miguel, pues bueno, lo haces grande. Claro. Y es muy triste que nosotros estemos en esa posición a estas alturas de la vida cuando hay cosas más importantes como el tema que acabamos de hablar. Sí. Como tomarle importancia a lo que tiene importancia y no a un sujeto o a una mujer déspota, a un artista que se dice artista nada más porque eh, canta ahí un, por, con arreglos ahora de artista, actriz o lo que sea, uh -huh. que también todos los inflan y que ya no pierden el suelo y ya no puedes tú, eh, eh, ¿cómo te dice? A, a, um, decirles nada o hacerles comentarios porque ya no puedes... O sea, en sus redes, tú, si tú los estás eh, diciéndoles, oye, fíjate que así me tocó estar en un concierto o me tocó verte, pero no estabas en la mejor posición y no estabas en ese momento con ganas, pues, que ¿a ellos les vale gorro, Miguel?
0: Sí, desgraciadamente, desgraciadamente, este, es algo que acabas de decir es muy cierto, eh, que se les olvida a los artistas que quien los, quien los hace somos... La, el público, el público, el público, el público que, que los que los acoge, que los los, los este paga por, por, por sus presentaciones, paga por por este, por sus eh, sus discos, eh, por su música, este, y se les olvida eso, entonces llega el momento donde pues se quieren sentir intocables, ¿no? Digo, hay muchos artistas, digo, no nombro uno, todos, creo que la mayoría de los artistas, y lo primero que hacen los artistas cuando empiezan a tener fama y dinero, sobre todo dinero, más que la fama, es... Hablan de su país, de México, que adoro a México, adoro a México, pero viven en Estados Unidos o <risa> se van a otro país. ¿Por qué? Porque México, no, México es inseguro. ¡Ah, caray! Entonces, amas a tanto a tu país que te vas a otro país a vivir. Te vas a Miami o te vas a... Eh, no sé, a otro, a otro... hasta California. ¿Por qué? Porque, pues, eh, eh, es Estados Unidos, ¿no? Unión Americana. Entonces... A eso me refiero, el, ¿qué malinchismo existe por parte de, de los artistas que son creados por nosotros, los mexicanos, viven de nosotros los mexicanos, pero les pagamos sus privilegios en, otros, en otro país? Y sus impuestos los pagan en Estados Unidos y no los pagan en México, ¿no? Entonces digo, obviamente pagan sus impuestos cuando hacen sus presentaciones en México.
1: Exacto, Miguel. Y, y no se vale, la verdad es que no se vale. A mí sí me da muchísimo coraje esos artistas que señalan a México como lo peor, como, como ah, ya hay mucho narcotráfico o hay mucha delincuencia, hay mucha violencia. Creo que en todo el mundo estamos sufriendo eso y no estamos tapados de los ojos de saber que eh, puede ser en, en otra ciudad o en otro país. Están pasando las mismas situaciones que aquí. A veces no se habla, no se habla porque el gobierno así le conviene pero no se vale que cuando tú naces en un lugar que te ha dado la fama, comer. que te ha dado de comer, que vienes a hacerte aquí artista, de los que hablo, de los, de los artistas de, de los
0: extranjeros,
1: discos. no se vale que levanten... El, y no, y no, y no generaliz, genera, generalizo, porque a veces son más agradecidos algunos artistas que son eh, extranjeros que los propios... Eh, digamos, mexicanos que se van a otros lados y son los primeros que ponen a México en un de lo peor sí. y ni siquiera se informan de cómo está realmente su país, ¿no? Y que le echan y le echan y le echan. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya están beneficiándose con la política de que por aquí están sacando un huesito, por aquí les están dando y son como tipos de, eh, como esas personas que las acarrean, Miguel, sí. que les dicen, oye, te voy a dar tanto, pero habla tú mal de México. Y, y lo estamos viviendo en, esto, en estos tiempos, ¿no?, en estos momentos. Y no
0: hablamos, ¿no? Nada no, más es? de, no, no hablamos nada más de cantantes, estamos hablando de actores y, y, y actrices, ¿sí? Aquellos, aquellos actores y productores, productores, digo, eh, este, no, nombro, no pongo nombres, pero hoy de repente eh, eh, actores que se les sube el, el ego, la fama, y empiezan a ser productores, y se van a Estados Unidos a, a vivir, ¿no? este eh, hay, 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 Y se les olvida a muchos, a, a muchos artistas que nacieron aquí, hay artistas cómicos que, que se hicieron aquí, que fueron, fueron les costó mucho trabajo este, ser lo que son, estoy de acuerdo, que fue arduo trabajo para ellos, pero se les olvida mucho que que nacieron aquí, que se crearon aquí, que la gente sigue pagando sus películas, que sigue pagando sus series, ese de, esa serie famosa de, 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 de este de los peluches, la los eh,
1: pues es que no, no, no es que lo, lo pongas así, o sea, es, es tan fácil decir que es como un Eugenio Derbez, sí. como, un como una cantante que se llama Ana Gabriel, como muchos, sí. muchos que han... Paulina Rubio,
0: ajá, Luis Miguel... Que ya
1: hasta el tono del, sí. del, del timbre de La Voz les cambia, o ya se hacen muy gringos y... O bueno, españoles, ¿no? ¿no?
0: Como esta... O ni siquiera saben bien
1: hablar inglés. Yo veía hace poco, Miguel, un escrito que por ahí andaba rondando y te lo voy a, se los voy a compartir, donde decía, un país como México necesita verdaderos líderes. El tejido social debe sanar desde casa y con ejemplos sanos. Las nuevas generaciones no tienen rumbo ni metas eh, claras. Enarbolan tendencias y perfiles que no aportan nada positivo a la sociedad. Tenemos grandes revolucionarios en redes sociales, pero parásitos de cristal en la vida real. Exigimos más a un jugador de fútbol que a nuestros propios mandatarios. Es motivo de imitar a un niño rico sin oficio ni beneficio. Atrás quedaron los grandes talentos musicales. ...que caracterizaban a nuestro país, hoy cualquier joven sin voz y con un estilo sobrecargado de autotune... ...ya es considerado artista, debe tener actitud pedante y soberbia, de lo contrario no encaja en el perfil de los nuevos ídolos. Perfecto. Es una lástima que un país tan rico en cultura viva en la pobreza mental liderada por un puñado de holgazanes que solo enriquece sus cuentas bancarias con la ignorancia de las nuevas generaciones. Por eso yo les preguntaba, ¿quién tiene más la culpa? ¿El artista o nosotros? Uh -huh. Nosotros quienes los estamos siguiendo, que yo no soy una de ellas, ¿eh? pero veo ahora a la fanaticada a la adolescencia, donde se gastan su dinero, se gastan su poquito que está por ahí resguardado en un boleto de dos mil tres mil pesos Miguel para verlo hasta atrás porque ni siquiera adelante sí. y para ver a una persona como lo dice este escrito que está muy bien escrito donde dice vienes a ver a una persona que ni canta pero ahí estás ahí estás liderando bla 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 y la 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 y la 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 a una persona que ni siquiera puede estar con educación y claro. se está llenando su bolsillo con tu dinero que tú estás sacrificando o tu tarjeta que te drogas para dos, tres años con ese concierto y no te lo va a agradecer el artista. Te va a dar una patada por, por el trasero, digámoslo así, porque no le interesa, porque ahorita hay artistas que están muy enfocados en hacerse ricos de la nada, como este tipo de, de música que es la del rap, el reggaetón, sí. que es una música denigrante. Para mí es una música denigrante. ¿Por qué? Porque ponen a la mujer en jaque, ponen a la mujer. Y si la mujer se deja, clar, claro, porque porque ya no están, están hablando de sexo, drogas, cómo debes tomar una, una una, este... Un arma. Un arma eh, ya cualquier cosa te la dice muy clara en, en, un, en una canción, Miguel. Y donde dices, ¿dónde está la buena música? ¿Dónde está el buen artista? El buen artista ni siquiera eh, blofea, ni siquiera está para estar eh, eh, insistando diciendo, ese artista siempre va a ser artista. ¿Por qué? Porque lo demuestra su educación, lo demuestra su cultura como lo que hablábamos ahorita en el tema de Patricia. ¿Por qué? Porque viene de cuna, porque viene realmente a ser un artista, a decir, yo canto porque voy y me levanto a las seis de la mañana y estoy eh, estudiando música, estoy estudiando instrumentos, cada día me preparo más. Estos chicos no se preparan. ¿A qué hora bueno, yo no sé muy bien de la artisteada, pero por ahí sabemos que son artistas que, que ni oficio ni beneficio, Miguel.
0: Los famosos artistas de plástico. Exacto. Final de cuentas, sí. Y, y, y retomando esto que acabas de mencionar, hay artistas y voy a hablar voy a hablar artistas de antaño, este, un Enrique Guzmán, eh, un César Costa, un, un, que están vigentes, me refiero eh, eh, vivos actualmente, este. Marco Antonio Muñiz, un gran ídolo de la música eh, actualmente que viven aquí en su país que, es, que son, son agradecidos sobre la gente que les brindó la oportunidad de ser lo que son y que no fueron ni corrieron a otro país para, para, este, para eh, vanagloriar eh, su, sus logros ¿no? Exacto. Ellos, ellos se quedaron aquí en su país y estoy hablando de artistas, artistas consagrados grandes artistas artistas que han crearon música que crearon grandes canciones que a, a, a través de los años estoy hablando de, a, estoy hablando de 50 años siguen siguen estando vigentes sigue estando vigente esa música es música de valor música con, 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 con una conciencia música música una bonita música sí y sobre todo el, el, el meollo más es que viven aquí en su país Así son es. orgullosos de su país, orgullosos de sus raíces, orgullosos de lo que son. Hablo de artistas, hablo de una María Victoria, que es una mujer que hizo mucho este, como act como actriz, como cantante, vive en, vive, en, vive en México. Y hablo como Silvia Pinal, que es otra diva, vive en la Ciudad de México. Eh, ella también, como tal, es una mujer que eh, no ha dejado de, de, de vanagloriar este, a su país, de decir, y aquí vive. O sea, hay,
1: hay artistas que realmente antaño, se les reconoce y se les, y se les da respeto a quien se lo merece, ¿no? Porque vuelvo y repito, esos artistas son los más calladitos, son las personas que no están eh, viendo de oigan, hola, aquí estoy, estoy en las redes y te estoy haciendo mil cosas para que me vean que soy este, alt altuista, que eso no existe, sí. pero se alzan el copete para decir tanto que ellos no son, o sea, son personas falsas, son personas que no se dan cuenta de lo que hablan en ese momento, porque de alguna forma el país les brinda y les abre la puerta a estas personas y le y, y lo único que hacen es agredir y, y ser malinchistas, y digo, ¿por qué? Porque los que son de aquí realmente son los que se van a los Estados Unidos y hacen allá, que están en, en, en Los Ángeles, que están en Miami y que hablan así y que ya vienen y que ya tengo mi nuevo show. Y son personas pedantes, uh -huh. son personas que no se merecen el título de ser ni siquiera mexicanos porque hasta, bueno, a mí me, me, me molesta ese tipo de artista. Yo no pagaría un boleto, Miguel para ver a un artista en una obra de teatro o ir a, o, o, o ir a ver a un artista cantar Encante. cuando no se lo merecen, cuando hablan tan feo de México y que y que, y que están ahí beneficiándose, de todos modos, de México.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Porque
1: aunque no lo quieras creer, ah, cuando están lejos, entonces ahí sí se dan cuenta de México lindo querido, México te amo, hay como mis garnachas, no verdad, como mi México, mi salsa, mi mole mi, 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 mi cerveza ahí sí recuerdan a su México, pero mientras eh, eh, el inglés por acá el francés, el italiano y no se vale, no se vale no sé Miguel yo sí con, tenía tantas ganas de hablar de eso porque ahora, es, ¿de qué se trata ahora? de meterle a los a los, a los chicos el, la, el perfil de ese artista falso o de esa, esa influencer, ¿no? También que sí. dices, ¿cómo es posible que te, con tan poquito te contamines? Que con tan poquito dejes influenciar, ¿no? Y ser parte de algo o querer ser algo como esos artistas, que es lo más horrendo, querer ser como una, perdón, perdón si digo nombres, pero es como una Rihanna o como una Shakira y cantan y cantan por acá las canciones de estas mujeres y, y que dices, ¿para qué haces tanto Argüende de tu vida? Si tienes tantísimo dinero, si tienes una vida, si tienes unos hijos preciosos, ¿para qué haces tanta vida de, de involucrarte en, en esto de, de, bla, de los chismes ahora con el la separación divorcio, de esta señora, el divorcio, el divorcio. cuando digo, date tu lugar, date tu lugar como artista, ya lo consagraste, como digamos, mujer. ¿no? Como mujer, no te denigres, o sea, mejor prepárate para ser una buena dama, una buena mujer, una buena una buena eh, y madre, madre. Y, y dale esa educación a tus hijos, porque tus hijos van a ver o están viendo todo lo que le champas al papá, yo no estoy, yo no sé del problema, ¿no? Por ahí se oye nada más. Pero digo, ¿para qué una guerra? ¿Para qué una guerra cuando ya tienes todo, todo? Y son de esos que están bloqueando y que están ahí para salir adelante, para sacar. Eh, ¿Qué tipo de artista?
0: Entonces que buscan, es que buscan. Chafa. Todo, es que todo esto es mercadotecnia. Así sea Shakira. Todo esto es mercadotecnia, a final de cuentas. Digo, eh, desgraciadamente, desgraciadamente buscan. Eh, cuando hay un chisme de esa magnitud, Mónica, lo, lo que buscan es precisamente eso, hacer mucho ruido para volver a, leva a levantar la carrera. Shakira, hablando del tema de Shakira, Shakira, recordemos que estuvo casada con eh, Piqué y que se retiró literalmente de, de, de los medios, ¿sí? en este caso como cantante. Se dedicó a su familia, a sus hijos y a su pareja hoy que de alguna forma ya existe esta, esta eh, disyuntiva de ese rompimiento que existe, el cual eh, ahora por, por la mercadotecnia propia de, de este tema de su separación pues eh, lanzan, lanzan eh, temas donde se tiran unos a otros y, y pues digo, no, a ver, no, no, no se volteen a ver entre ellos, volteen a ver a los hijos, porque al final de cuentas ni los hijos van a dejar de ser papás, digo, hijos de, de, de Gerard Piqué, ni van a dejar de ser hijos de, de, de Shakira, ¿no?
1: Pero bueno, vamos vamos nuevamente al error, Miguel. El problema no es de la mercadotecnia, el problema es del artista. El problema es del artista que no se da cuenta de lo que se está convirtiendo y de quien lo está haciendo eh, alabanza a, a, a este artista, ¿no? Que en este caso son los, los jóvenes o las personas que seguimos a personas que no existen, a personas que nunca te van a agradecer que compres un boleto, a personas que como ahorita eh, Patricia Barbosa, que es una productora y una actriz, está haciendo causas buenas para hacer notar que soy artista, soy una actriz, pero me estoy dedicando a esto. Y lo estoy haciendo porque hay un problema tremendo en el país, ¿no? O sea, social. se está preocupando. Ella es española, una persona española, y está en México, preocupándose por los problemas de México. Eso quiere decir que está con México para decir, ¿dónde puedo ayudar? Sí. Entonces, ¿dónde están esos artistas desechables? ¿Dónde están para, volver, para, para cambiar las causas? ¿Un, de, qué quiere, ¿De qué te sirve seguir a un maluma? Aún Ahora que veo a este niño perdido en, con, en el espacio eh, nodal, perdón, discúlpame, nodal, dice nodal. pero de tu vida has hecho un, un, una cosita donde dices, ¿en qué te has convertido cuando iba también tu carrera? Donde ibas también como persona y, y solamente porque hay terceros y son los que se benefician, tú como artista, pues para la gente eres como ahorita la burla, digamos, ¿no? por lo que ha pasado, pero también eres una persona que se ha vuelto malinchista, porque mucho te ha dado México, mucho, mucho, y yo no te he visto mucho agradecer por ahí, porque ahora, pues, dices que allá en otros lados haces, pues, puedes ser tú... Puedes eh, traer tu carro que se te da. Eh,
0: los carros eh, italianos, que, 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 que hoy en día les gusta a los artistas. Que no traemos. puedes
1: vestir o traer un reloj porque, uy, ya aquí México está Exacto. tremendo. No, sí, sí puedes. Lo que no puedes hacer es que tú te pases más como de ser ese, ese tipo es de... Egocéntrico. De, de egocentricidades. Ajá, exactamente.
0: E egocéntrico. De, de egocéntrico. Y, y, y hablamos de él y hablamos de, 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 de por ejemplo, de este otro actor que también este, eh, es muy conocido, Palazuelos, que dice él que yo, mi México, tiene sus hoteles en Cancún y demás, pero el señor vive en Miami. Entonces, digo, no entiendo, no entiendo dónde está esa, ese amor por su país. Por su país. Y, y vive en Miami. Es que yo en Miami, yo sí puedo traer mi carro italiano. En México es imposible por, la, por, el, por los problemas que hay de de secuestros y de o sea, quiere decir que, que en, en el país vecino no existe la violencia, no existe el secuestro, o sea, no existe, no existe el narcotráfico. No, sí, claro. Sí, perdóneme, que en cualquier parte existe la gente buena y mala, ¿sí? y, no, y, y si es Miami también hay gentes malas, ¿sí?
1: Claro que existe, Miguel, eh, de hecho apenas hubo una plática por ahí donde quisieron... Ver en jaque al, al, al presidente de México y donde defendió la causa de, de no me acuerdo, creo que, sí, siempre sí, tú, tú, tú quien me lo platicó el hecho de, de ver mal al país, ¿no?, y de que aquí este nunca iba a cambiar y todas esas cosas cuando se la soltó el presidente para decir verdades, ¿no? Y para decir pues no estamos exentos de que haya, no haya violencia, y de que menos en Estados Unidos, pues todo este sea magia y diversión, y estemos en Wonderland, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos engañar como nosotros como público. Nosotros como personas que estamos ahí viendo a los artistas y no y saber llevar un, un, un camino a, a los que somos papás, a los que somos papás de decir, por aquí no hay la línea de que tú estés escuchando a, a, a personas tan desechables, tan eh, vulgares tan personas que, que no tienen nada que ver con la música, con la verdadera música, porque son personas que de un momento nada más es para aprovecharse del talento de esas personas que no tienen nada, no tienen cultura, no tienen eh, nada que dar. Entonces hay que nosotros aprovechar el tiempo, aprovechar nuestro dinero para saber a quién, a qué artista, porque muchos artistas también nos estamos diciendo, no estamos generalizando, Miguel, pero muchos artistas valen la pena saber que, que, que los buenos artistas siempre van a tener eh, esa calidez humana, ese momento en que te vas a ver una obra y quedas con un buen sabor de boca ¿por qué? porque desde la temática del, del, de la obra de teatro o de la obra musical o de la música que estamos escuchando, es agradable para nosotros, sí. ¿por qué? porque no estamos oyendo vulgaridades, porque no estamos oyendo tonterías, porque no estamos, estamos gastando nuestro dinero para bien para, para ver bien un espectáculo, que eso es para nosotros, es un respeto, Miguel. No porque digas, ay, pues porque como la manada va y como se va a hacer así el gran el gran este, burullo de, de la música estro, estrambótica, hay que ir y, y hacer, no, no, no. O sea, de verdad, ayudemos a nuestros hijos a, a tener una cultura, a tener realmente esa mentalidad eh, diferente y que los artistas que realmente rechazan, en este caso hablo de los mexicanos, hablo de artistas mexicanos que hablan mal de su país, pues no les, no les, todavía no, no les, eh, ¿cómo se dice?, engrandezca sus, sus triunfos, porque para mí no son triunfos, son fracasos, porque cuando no eres una persona que desde... desde es Agradecida. agradecida eh, Ser agradecidos por o sea. lo que...
0: Pues, Ser agradecidos que... Eh, gracias a este país México, gracias al público mexicano, son lo que son. Así es. ¿sí? Sí. Ese es el problema, que, que no saben agradecer. Se les sube tanto el ego, eh, su egocentrismo, que se les olvida de dónde, de dónde nacieron, cómo fueron. Hay, hay, y voy a mencionar a grandes artistas que se nos han ido, que, que desafortunadamente eh, fueron, fueron, son y serán recordados por siempre. Un Juan Gabriel, un Joan Sebastián, un Vicente Fernández, que fueron personas que vivieron en su país, engrandecieron a su país, orgullosos de su país, los cuales de alguna manera siempre estuvieron viendo por su, por su país. Y, y de alguna manera, de alguna manera era, era música, era música, es música muy bonita la que, la que ellos interpretaban, las que ellos eh, hacían, porque tanto Juan Gabriel como, como este, eh, Juan Sebastián eran eh, compositores de sus temas, sí. y, que, y que eran temas, y son temas que se han quedado y van a perdurar por siempre. ¿sí? Y un gran cantante eh, de regional mexicano, Mariachi, eh, eh, nuestro querido Vicente Fernández, ah, que amable. se nos fue, que fue el, el, uni, el, último, el último gran eh, divo, por llamarlo así, de México, que se nos fue hace unos años y que de alguna forma pues eh, no ha podido lograr nadie este, llegar a ese nivel que tuvo Vicente Fernández o un Joan Sebastián o un Juan Gabriel. Juan Gabriel. Hoy por hoy no hay artistas de, ese, de esos niveles, hoy por hoy no hay artistas con esas capacidades, hoy por hoy no existe un artista que tenga esa sensibilidad como la tenían ellos. Y estoy y estoy y perdónenme hay muchos más artistas de ese nivel que han que han, que han, eh, han está, no están ya dentro de este plano pero que desafortunadamente este, eh, pues la gente se da, se les ha olvidado esos grandes temas esos grandes artistas sí. no y que ahora nos estamos yendo por lo plástico no por lo fácil por como dice mónica pues te vas al, 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 al a lo que está la oleada actual, ¿no? Eh, que es el, el reggaetón, eh, el, que es música. Eh. Yo no, yo no digo que toda sea mala. A lo mejor se puede saber uno que otro reggaetonero, pero la mayoría eh, dicen barbaridades. Eh, las letras son letras que no tienen sentido, sentido. sentido. Eh, eh, son ofensivos, son machistas, son denigrantes hacia la mujer. Hablan mucha, mucho sobre, sobre, sobre lo que Del les, les generan, les generan, exacto, les generan, a los jóvenes comportamientos distintos eh, que, que yo no digo que el sexo sea malo, simplemente hay que canalizarlo de acuerdo como tiene que ser. Una canción no la canaliza como tiene que ser, habla de, 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 de violencia de cierta manera, ¿no? sí y de agresión hacia la mujer, ¿no?
1: El que uno acepte como público la agresión en un concierto, y, y vámonos para artistas extranjeros, ¿no?, que se meten con, ¿cómo de desvirtuar tu creencia de lo que tú quieras en la cuestión espiritual, en lo que tú quieras? Y que te están dando a entender, o ¿cómo se le llama?, a insinuar, sí. eh, patrones donde tú tienes que ser como ellos y liderear ese tipo de espectáculos nefastos, o cuando llevan a los grandes eh, artistas a los uh, al fútbol americano y que abren el Super Bowl y que eh, y que es una, es una eh, cuestión, ¿cómo, cómo, ¿cómo les diré?, una, una tonterías del espectáculo que no sabes qué están qué están promoviendo, qué, qué están diciendo esos artistas. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas demoníacas, y demoníaco no estoy hablando por el demonio y ese tipo de cosas, son espectáculos tan vulgares, tan fuera de lugar, tan fuera de, de criterio. ¿Por qué? Porque hacen espectáculos que te dan a entender, ¿cómo se llama? Eh, mensajes subliminales. exacto Para la mente... <risa> Eh, que, que está más, eh, ¿cómo se le llama eso, Miguel? A la mente más débil, uh -huh. sí lo dejan, sí, sí, lo, sí se influye. Sí. Entonces, no está por ahí. Debemos entender que estamos viviendo momentos difíciles, pero también si nosotros no apoyamos las buenas causas o las buenas razones de, un, de los artistas, de a quién vamos a, ver, no a venerar, porque no son nada, no. sino a quien nos agrada escuchar a personas, no como dijo dioses. Miguel, son artistas, son actrices, son eh, actores comunes y corrientes, pero no se les puede dar Incluso más allá, exacto, y deportistas, porque a veces son tanto los déspota que te llevas un descontón, cuando vas a pedirle el autógrafo si es que se puede, eh, o que vas a, a estar cerca de ellos Uf. y te dan el descontón, o saber lo que están haciendo en su vida pública, en la vida del de artista, pero la hacen pública es horrible, horrible lo que están haciendo atrás de sus artistas y nos muestran una carita como ¡ay! ustedes siganme aplaudiendo y no como Vicente, ¿verdad? porque si lo aplaudimos lo y, y él <risa> seguirá cantando ya, a pesar de que se, el señor ya murió, pero se le agradece todo todo lo que
0: y seguirá cantando como buen
1: artista y hasta ahí punto pero y, y más aquí porque agradeció él sí fue uno de los artistas que agradeció muchísimo Miguel a, a México de haberle hecho su vida y su carrera sí. este aquí en México sí. claro
0: totalmente ¿no? de acuerdo totalmente de acuerdo a final de cuentas como dices Mónica existen existen grandes grandes eh, este, exponentes en México que son eh, son serán de alguna forma, aplaudibles. Y hay otros, no tanto, que de alguna forma este, se van a gloriar de lo, del éxito obtenido por México, pero por su egocentrismo se van y por su malinchismo se van a otro país precisamente rehuyendo y repugnando, de cierta manera, a su propio país, el que las dio de comer durante ¿Sí? tantos años, y les, les está dando de comer durante tantos años. Y desgraciadamente eso es lo que está sucediendo. Yo puedo, por ejemplo, a, aplaudirle a ciertos artistas no artistas, incluso deportistas también, que pueden ser, pueden ser este eh, 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 loables. Inclusive yo en lo particular puedo decir mm -hmm. que le mando un, un, una, un saludo grande a, este, a nuestro corredor Checo Pérez, que ganó el premio allá en, en, en Emiratos Árabes, en la posición número uno, y que está poniendo muy en alto el nombre de México a nivel mundial.
2: A nivel Eso mundial. Es
0: porque es un deporte difícil el que él el, el que el, el está haciendo, Este, el automovilismo es muy complicado, muy difícil, no es muy nombrado, y sin embargo, el Checo Pérez está haciendo un, una carrera extraordinaria. Atrás, atrás
1: hay algo sí, muy bueno de, extraordinaria, de este señor. Extraordinaria. Entonces eso quiere Entonces, decir que están trabajando como exactamente lo que tienen que hacer como artistas y como personas. Entonces, no imitemos, no sigamos a gente plástica, a gente que no se lo merece, a esas personas que también vienen y ya viven allí, por ejemplo, en Miami, en Los Ángeles, que son ciertos conductores, que es que aquí en México no se puede vivir. No, sí se puede vivir. Si se lucha y si estás en los lugares que tienes que estar sacas adelante eh, el, el vivir en un lugar tan bonito, tan maravilloso como lo es México. Pero si te vas y hablando y vienes acá a recolectar tu dinero, pues en qué, en qué posición estás como, como, como artista, ¿no? qué dejas, me
0: hubiera, me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado, Mónica, que Vicente Fernández este, viviera para que le contestara a todos sus artistas que dicen es que en México no se puede vivir. Vicente Fernández vivía en México. En México? Vivía, vivía aquí en Jalisco, en Guadalajara. Entonces, eh, sí se puede vivir. Es, es, ese, es, este gran cantante ¿sí? fue, fue, es y será el exponente más grande del regional mexicano. Así es. Les guste quien le guste. Así es. Él hizo su fortuna aquí en México ¿sí? y aquí dejó su fortuna. Sí, la repartió a su, a su familia, a sus hijos, pero aquí aquí la dejó. Entonces
1: ahora es, es oh, un ejemplo, estamos es un estamos ejemplo, hablando es. como artista, Miguel, como persona, ya es muy es independiente. muy independiente y lo sí. que haya hecho sí. o los chismes que se digan sí. por ahí del señor. Estamos más hablando de la persona como artística. lo como lo hizo en su vida artística sí. aquí en México. Sí. Hablamos de un Luis Miguel, un Luis Miguel que igual igual se ha beneficiado tanto de México, México lo hizo, y, y, México lo le, rescató, debe, y, y le debe mucho. Y
0: México lo rescató, a final y de cuentas, rescató. porque por el Carlos Bremen, este este gran este gran eh, banquero, lo rescató de la quiebra. Sí. Lo que rescató de la quiebra. Esos conciertos que hizo, que ha hecho estos últimos años, es gracias a él, gracias a, él, gracias a un mexicano que lo rescató, que lo apoyó económicamente, y que ahora Luis Miguel ya salió de su atolladero económico, porque estaba... Este, con números rojos sí. a final de cuentas volvemos a lo mismo bendito México que les dan mucho a quienes no lo merecen a quien no lo merecen
1: sí porque ahora el señor pues se da lujo de no trabajar o se da lujo de re, eh, seguir con la misma con la misma producción de hace años y no hace nada y lo defienden tanto el señor es una persona común y corriente, y lo único que tiene que, que, que hacerse notar es lo que es, lo que está atrás de él, vuelvo y repito, eso es lo que deja más hablar algo bueno de un artista, que estar bloqueando de, eh, es que ya, yo ya, es como soy artista, como soy Luis Miguel, como soy un, no sé si,
0: Ricky, Ricky, un Ricky Martin,
1: Clark. un Chayanne, pues, o sea, sí se lo merecen porque lo han trabajado, no se les dice que no, pero sí que no se, se quiten ese, ese estandarte de soy todopoderoso. Sí, y no no uy, lo veamos como dios. O sea, no, no me pueden tocar ahora. O sea, pues no, ¿quién te crees que eres? Más bien agradece, ese humilde para al, al, al público que te hizo, sí. porque sin el público no son nada y sin las redes sociales no son nada. Entonces deben de agradecer muchísimo todos los artistas, todas las actrices, todos los actores que andan por ahí y que eh, quieren hacer un espacio o que empiezan y con este tipo de carreras y deportistas, y deportistas que por a veces no hacen nada y que nada más son influenciados para, tienes que ganar, pero eres una persona pues, tan así de poquito criterio. Entonces, no, 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 no. Como personas deben de val hacerse valer porque a mí me ha tocado y nos ha tocado ver a gente de ese tipo. Entonces yo nada más digo Miguel que, que ese tipo de gente, ese esos tipo de artistas no hay que seguirlos, no hay que apoyarles y no hay que gastar un centavito para que él por muchos que somos le, les, les hagamos una vida y para que te den una patada en el trasero
0: vuelvo repito hay que hay que hay que, hay que eh, bajarles bajarlos de la nube en la que es, están. Sí, porque como Cornelio, así, o como, Reina. Nosotros, así como nosotros, <risa> así como nosotros los, <risa> his, los, los hicimos, los hicimos ser grandes, también podemos tener la, también podemos bajarlos de esa nube que claro. dice ese Cornelio Reina. Claro, claro. Que a final de cuentas hay que, hay que ubicarlos y decirles, ¿sabes qué? Gracias a mí, eres lo que eres. Sí. Sí. Porque yo pagué por tus conciertos, porque yo pago por tu música. Claro. Entonces... Por mí vives, por mí comes, por mí te vas al viaje, por mí tienes esa casa que tienes, esa mansión que tienes en Estados Unidos o esas casas que tuviste en Estados Unidos. Y no por mí, sino prefiero que yo, yo soy parte de toda esa fortuna que tú estás generando o generas. ¿sí? Así
1: es, Miguel. O como dice aquí, de, de, están haciendo artistas, eh, como te dije, plásticos. Plásticos. De, dice, hoy cualquier joven sin voz, con estilo sobrecargado de autotune, ya es considerado artista. Así es. Y, y sí, cuando se van a un concierto y que va a cantar en vivo, eh, simplemente ese artista no canta. Así es. Simplemente está arreglado. De y es pista. cuando dice, viene, ahí viene la decepción, porque viene y dice, pues ¿dónde está la voz o dónde está la forma en cómo cantaba? Y canta como un chachalaco.
0: Y necesita en el playback, porque si en el playback no, no, no canta. Así hay es. que generar el playback ah, pero eso para sí. dar
1: pero eso sí, Miguel, es pedante y soberbio, como siendo, claro. ya tengo mis cadenotas acá de, 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 perro. de... Pues sí, parece un perro bulldog, eh, y con ese tipo de, tan, de accesorios tan burdos, y con abrigotes, o con chamarrotas, o con sus sudaderotas, me estoy yendo hacia el género de mar, reggaetonero. De marca, donde de son...
0: diseñadores. Mar, exacto. Eh. No, no exacto. estamos hablando de cualquier tipo de ropa, estamos hablando de diseñadores
1: pero se ven no no se no se ven se ven como te, ellos no se ven pero uno que sabe que se ven tan ridículos y que venden una imagen para que tú después seas esa esa imagen de ese artista pues no tiene mucho que desear sí. por favor mejor inviertan su dinero en otras cosas inviertan su dinero en, en educación cultura porque si seguimos artistas como estos de verdad, nuestro país es, entonces sí va a llorar y lamentar el hecho de que nuestro mundo sea tan... Así, Tome,
0: tomemos, en cuenta, cultura, tomemos, tomemos en cuenta... Tomemos en cuenta que la música es cultura, pero no así, cualquier música.
1: Pero no cualquier música. No cualquier
0: música. Hay que aprender a saber qué, es, qué música escuchar y qué, qué música te aporta. Exactamente. Sí, ¿Qué música te aporta? Digo, yo no voy en contra de que la, quien quiera escuchar reggaetón, pero hay, hay que entender... Hay buenos reggaetoneros. Yo no puedo no puedo decir que no exista, Existen buenos reggaetoneros. Pero sí hay que saberlos escoger, hay que saber escuchar su, su, su música. Pues mientras letras, no se hable
1: de sexo, drogas, letras, ¿sí? este, mujeres y demás, pues está... Pero hay
0: buenos reggaetoneros. Le hay pongo hay reggaetoneros una palomita. Hay reggaetoneros de alguna forma que, puede, que puede, se pueden ser rescatables.
1: O, o no simplemente estamos <coughs> hablando de la, de la música reggaetonera, no, estamos hablando también de la banda, la música, sí. o de ese tipo de... De regional de, mexicano. Que es regional que ahorita se está dando mucho a conocer o ahorita está eh, súper intenso aquí en México, en su apogeo, porque ya todo lo quieren hacer cumbia, banda, cumbia, banda, o o ¿cómo se llama? Salsa Banda, lo que sea, los géneros, y se benefician de ello, pero no se vale que hagan música <coughs> tan vulgar o música donde hay un mensaje subliminal de ven y emborrachémonos toda la, toda la noche y cosas así que dices, ni le entiendo, ni me gusta, pero ¿quién es el culpable aquí? El culpable es el nosotros como público, qué es lo que aceptamos como música, qué es lo que queremos oír, qué es lo que queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestro entorno. Si nosotros lo aceptamos, pues entonces pues no te quejes, ¿no? No te quejes de que al rato digas, ay, pues es que mi hijo, pues no, pero tú lo dejas. El momento en que está el niñito bailando graciosito, ajá, y la niñita ahí echando eh, los pasitos del reggaetón, que es tan... Horrendo ver como un papá da a entender, ay sí, mira cómo me agrada y cuando sea grande ese, ese niño ya se te fue, esa niña ya se te fue para empezar porque aceptaste que la música influyera en ese en, en tu hijo. Entonces,
0: Fíjate hay un, ¿no? hay un hay un hay unos saludos Mónica, Mario Enrique Trujillo, saludos para para Miguel y amigos, Mónica. Amigos. En el caso de Luis Miguel. Eh, no no se sabe nada, bueno, no se sabe nada entre comillas, se sabe, sí se sabe y se supo que Luis Miguel tenía una crisis financiera muy grave, sí, pero
1: sea, bueno, muy, grave
0: muy grave, hace muchos años, este eh, que Carlos Bremen, que es un financiero eh, mexicano, lo ayudó, amigo de él, lo ayudó y lo rescató financieramente hablando este, tenía problemas fiscales sí. también, entonces pero él, está él, 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 él está haciendo conciertos él está haciendo conciertos porque eh, pues obviamente pues necesita capitalizarse, ¿Está la deuda? necesita capitalizarse nuevamente entonces lo que se sabe es obviamente lo que lo, lo que lo que se, se dejan sal, sacar a la luz claro o sea, de su vida privada no nos metemos es su vida privada es algo muy personal de él este eh, que digo también muchos sabemos cuál es su situación legal en cuanto a, a a sus hijos que por ahí también existe una demanda en contra de él por la manutención entonces bueno, pero son otros temas uh -huh. to totalmente diferentes a lo que estamos enfo enfocándonos especialmente el malinchismo, que de alguna forma lo que es la gente que se crean en México, son de México y se les olvida que sus raíces de México y se van a vivir a otros países, a Estados Unidos, a Europa, en fin, sí este y que, pues eh, sí, estoy de acuerdo, canta muy bonito, tiene un vozarrón a pesar de los años, tiene una muy buena voz Luis Miguel, eh, pero, este...
1: Pero ya se, ha, es, se, ha
0: quedado, se ha quedado estandarizado, Luis Miguel, con sus con su pasado, con sus ya sí, no ha hecho ya. música, uh -huh. ya no ha hecho música entonces ya con sus boleros como que ya chale, ¿no? Con sus boleros. ¿no? Ya
1: es como, sí. mejor sigue, sí, eh, ya él ya va para eh, en, el decadencia. en decadencia decadencia sí. porque pues real, realmente material nuevo no ha subido no ha, no, desde hace cosas años. nuevas no ha subido desde hace entonces muchos, muchos pues años. es un artista que está ahí varado, Así es. entonces pues sí por un lado, ¿no? Y por el otro lado como lo hemos dicho, sí, artistas y todo esto, que son malinchistas que hablan, y conductores que también hablan tremendamente son los primeros que deben de sí. callar. Bueno, pies. César
0: Martínez, saludos para el programa desde el Estado de México, aquí seguimos Aquí siguiendo su agradable programa, un gran saludo. Muchísimas Saludos. Gracias. Y
1: ojo, no le estamos tirando porque no es nuestro perfil tirarle a los artistas, es ni tirarle a la, de a, la, a la cuestión de, de nada de esto. Nos encanta hablar cuando se tiene que dar una un, ¿cómo se le llama? un premio un sí. eh, que ¿Un, vea reconocimiento? un reconocimiento a, a lo que se está haciendo en el cine, en el, en el teatro y ese tipo de cosas, no es nuestra línea tirarle a las personas, pero hemos oído tanto, tanto que, que que sí nos molesta que sí nos enoja como mexicanos y yo como mexicana sí me da mucho coraje escuchar a este tipo de artistas a este tipo de conductores, a este tipo de futbolistas, a este tipo de de personas que, que en este caso son mexicanos, son mexicanos porque les dan de comer México les da de comer y luego ya resulta que ya no te, ya no te conozco México y ya soy española o soy estadounidense sí, ya sé, y ya, ya tengo sé, doble nacionalidad entonces no se, vale, no se vale que con una con la mano en la cintura hagan ese tipo de cosas y más que nosotros somos quienes está pagando quienes está dando si nosotros no son nada.
0: Hay otro saludito, Mónica. Valentina González, salud para el programa desde la Ciudad de México para charlas entre yo. Saludos, Valentina.
1: Saludos, Valentina. Y es, por ejemplo, aquí cuando dice al final de este escrito, Miguel, que dice: es una lástima que un país tan rico en cultura, y sí, lo, lo digo, eh, vive en la pobreza mental. En esa pobreza mental. Qué triste, ¿no? Que ya nos vean en ese, en ese tipo, en esa categoría de pobreza mental, porque no tenemos más allá porque si sí, es más interesante un partido de fútbol que, que, que lo que está pasando en tu país. Es más interesante eh, exigirle a, a, a los artistas, exigirle a este tipo de personas,
0: ¿no?, que a tu propio sí, país. Desgraciadamente, desgraciadamente nos caemos a, 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 a hechos o a circunstancias que de alguna manera no nos, no nos, no nos benefician a nadie, este, el hecho de, 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 repito, la música, eh, una, un, una buena actuación en una obra de teatro, una buena actuación en, un, en, un, en una, una puesta de escena, eh, la que sea, o el cine incluso, pero como bien lo dijo Mónica, también aplaudimos a aquellos que son este, eh, eh, artistas, deportistas, eh, actores, actrices, que realmente se les, se les reconoce y, este, y que están haciendo cosas positivas para su país. Yo lo mencioné hace un momento, lo de Checo Pérez, que lo reconozco, es un gran deportista, es un deportista que está preocupado por su país, está está, está, está metido en un ámbito totalmente diferente, porque México no es a México jamás se ha catalogado como, como un país que tenga eh, grandes corredores eh, de Fórmula 1, sin embargo, eh, estamos hablando de que Checo Pérez está logrando tener mucho éxito, no desmedito lo, lo que hizo la, la actuación de, de, de Adrián Fernández, que también fue un buen corredor, un excelente corredor, pero no el nivel que tiene actualmente Checo Pérez.
1: Sí, Miguel, así es, como muchos artistas están ahí, calladitos y haciendo las cosas como sí. tienen que ser. Sí. Y sin lugar a duda es, eh, sale su nombre por algo, en reconocimientos sí. en revistas, en un periódico, sí. eh, que hizo tal cosa y sin hacer tanto ruido. Sí. Entonces aquí pues de verdad, de verdad, no hagamos a gente, a el gente holgazana, a gente que no se lo merece, a gente que no ama a su país, a gente que en el momento que está como ahora me, a mí me sorprendió muchísimo Miguel Ana Gabriel, Ana Gabriel, que en un concierto estuvo hablando tan pésimo, tan grave, de que ya ella ya no iba a regresar a México, que porque no la hicieron, no la dejaron. Pues por algo será, ¿no? También por algo será de que a lo mejor o se quieren pasar de listos con los impuestos que se tienen que pagar claro. y que pues lamentablemente pues, tienen que pagar muchísimos impuestos. Entonces todos, todos, todos pagamos, incluso los que estábamos comprando su boleto para irlo a ver, ¿Pagamos? en ese momento también pagamos impuestos, sí. pero aún así te doy de comer. Así es. Aún así estoy yéndote a ver. Así es. Y tú, para que seas una persona desagradecida, y no. Y, 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 y no Ahorita no estamos hablando de este gobierno. Estamos hablando simplemente del hecho de que, como mexicano, debe, debes de, orgullosamente decir: soy mexicano y hacerlo notar como un estandarte en, 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 todo, en, el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo. Y sentirte bien de verdad, porque el país es tan maravilloso, es tan grande, es tan de todo. Que seríamos de verdad una cultura y seríamos un país del primer mundo, Miguel.
0: Sí, de desde... verdad. que
1: mucha gente no nos conoce. Hay que saber que
0: somos, desafortunadamente, desafortunadamente pasa mucho eso, Mónica, que al final de cuentas, eh, México, México es, es, tiene riquezas en todos los sentidos. Es un, es, es un país que, a pesar de los años, a pesar de los sexenios, eh, eh, sigue siendo y sigue, sigue siendo productivo. Sí, y productivo me refiero en todos los ámbitos, porque no nada más en el ámbito, en el ámbito este, artístico. artístico. En todos ¿sí? los ámbitos es, es productivo México. Somos somos creativos. El mexicano, el mexicano se aplaude, se le aplaude que somos muy creativos. Tenemos algo que, 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 que ningún país y ningún, eh, ninguna parte de este mundo existe. Que el mexicano hace sus mexicanadas, perdón que lo sí. diga de esa manera, sí pero hacemos andar lo que sea entonces sí se los sí aplaudo y sí y si quieren man, 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 mencionar que es una mexicanada, sí y yo mucha honra digo soy mexicano y, y sí me avento mis mexicanadas pero gracias a esas mexicanadas logro hacer muchas cosas sí. y logro y logro logro, logro obtener las cosas que, que necesito sí hay cosas que de alguna manera este, nuestros países vecinos nuestros este eh, pues los anglosajones eh, se les cierra el mundo sí.
1: hay, algo, hay algo Miguel que nos aplauden mucho <coughs> y ahora vamos a ir cerrando con esto pero es algo que nos aplauden mucho la calidez, huma, la calidez del, mexicano. del mexicano porque así nos hagan híjole de todo en, 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 aquí y nos sí. digan y nos, y nos echen tanta basura sí. México siempre tiene un nombre sí. México es como ahora escuchaba a Amanda Miguel y a su hija Ana Victoria sí. en una entrevista con eh, este Jordi Rosado sí. donde me encantó me fascinó como ser cómo esos artistas Ay, yo quiero muchos pero decían que eh, en Estados Unidos es una es una frialdad, porque todos en el celular, ya todo, ya nada es así de, ay, de, de ser sociable, todos se encierran en su mundo, entonces eso es lo que veían en, el, en, en, en vivir en, el, en Estados Unidos, propiamente en Los Ángeles, donde ellos decían que no se puede vivir, no podemos estrechar, no podemos tener esa, esa, esa calidez, y ellas decían, ah, es un México, Los Ángeles es como un México, ¿Por qué? Porque ya se encuentran muchos latinos y todo eso. Eso pues te alcanza a ver de, bueno, pues estamos cerca, nos, nos vemos, pero sigue siendo un país extranjero, sigue siendo Estados sí. Unidos y ellos son de Arge ellas son de Argentina. Y lo que ellas decían, no, 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 no. pero lo que no suelto es a mi México, pero así, así, lo pero decían, mucho. a mi México querido y adorado por toda la abundancia que hay, o sea, se les veía el gozo, Miguel, de decir, y, y Ana Victoria es mexicana, ¿no? Entonces me encantó ver ese tipo de mujeres donde hablan tan bonito, hablaron tan bonito de México, que se los agradezco, que agradezco a las personas que son, y de ver a ese tipo de artistas como ustedes.
0: Diana Reyes, sin los mexicanos el mundo no existiría, tienes Ay, razón Diana, sí. Muchas gracias por tu comentario, claro. Nosotros ¿Sí? mexicanos somos únicos, únicos. Nosotros, somos aunque, somos ruidosos, ¿sí?
1: aunque somos ruidosos, ese ruido se hace notar, sí. ese ruido se hace ver, porque todos nos quieren imitar. Si se dan cuenta, eh, público querido y hermoso, en, en Estados Unidos, en, en España, en donde, en, en donde estemos, siempre hay un mariachi, siempre hay algo que prende. Y decir, ¿dónde, ¿de dónde es eso? Pues obviamente se escucha México. y es México. Sí. Y quieren eh, incluso copiar nuestra cultura en nuestras eh, tradiciones, como lo es eh, el Día de Muertos, que para ahora eh, en China, en varios lugares de por allá, este, quieren quieren hacer lo suyo, pero como mi México y como nuestra tradición, pues no, el no himno lo van a más
0: hermoso que existe, Lo copiarán pero no va a ser igual. El himno nacional <risas> más hermoso que existe ah, es sí. el mexicano. Sí, porque tiene no hay no plan. hay himno, no hay himno no hay himno nacional más hermoso como el de México definitivamente
1: sí Miguel tiene mucha letra tiene sí. mucha tiene mucha enseñanza y está
0: reconocido como el mejor el mejor este, himno nacional
1: sí exactamente y simplemente a nuestra partiendo, bandera
0: partiendo de cultura sí esa es la nuestra primera cultura nuestro así himno nacional es.
1: y así así como nos ven a nosotros es defenderlo realmente lo que, lo que cada estado de México, eh, de, digo de la República Mexicana, tiene tan maravilloso y tan bonito, es como rescatar aquí de Jalisco, de aquí de Guanatos, es el rescatar su tequila sus raíces, su agave, su mariachi, su birria no hombre, pues ¿qué les la, esencia, la esencia, la esencia, la
0: esencia de, de, del mexicano, Entonces, la esencia de Jalisco
1: siéntanse agradecidos y siéntanse que esos artistas que cuando los vean, de verdad, apóyenlos así sean con nombre o renombre apóyelos, o si no tiene nombre, pues también, pero ese artista, ese artesano hay que darle su lugar, porque lo merece más que un artista um, que no tiene, que es plástico
0: Otro, oh, por último otro mensajito, sí, Mario Enrique Trujillo saludos para el programa, saludos para charlas entre tú y yo, saludos. los mexicanos somos una raza más chida exacto, <risa> somos chingones
1: así, así es,
0: palabra tal cual somos chingones, sí
1: Sí, y ya lo dice una cerveza por ahí, El simplemente el hecho de ver con qué con qué calidez son hechas las cosas, te das cuenta de que no hay peor cosa, digamos, eh, como un ser humano, como una persona, como un mexicano, que hable mal de México, claro. que no se sienta mexicano. Entonces, pues mejor que no le rasque, que no, que no saque el provecho de él y que se vaya por allá sí. a buscar éxito y que okay. sí, si se hace, qué bueno que se haga esa persona, que se haga ese artista pero mientras, pues que de México no saque provecho, ¿no? entonces hay que aceptar a los artistas que tengan beneficio, que tengan la culturalmente okay. y que, ajá, para ayudar a la sociedad, que tengan buenas cosas que dar y no y no mentiras ¿no? Es, es lo único que yo podría decir y bueno pues me sabes, me... Sí. Nuestro,
0: Ay, nuestro tiempo se nos terminó ya realmente bien rápido Sí. Gracias a Patricia Barbosa por, por estar con nosotros. Gracias. Les deseamos éxito en su, en su obra, en, en este cortometraje. Y que, eh, pues, esperemos poderla ver pronto. La vamos a ver, la vamos a buscar eh, eh, sobre lo que ella nos, nos mencionó. Y pues, gracias, Mónica. Muy, no, padre, gracias. muy padre este tema, la verdad sí. está muy bonito, este tema de, de los artistas. Y sí, somos chingones los mexicanos, ¿sí? Eres chingona, Mónica. Ay, sí,
1: es, gracias. gracias. Y hay que hablarlo así, o sea, sin, sin miedo y sin decir, voy a cerrar la boca. No, no, no. Esa expresión es como yo lo siento y es este y así se los vamos a transmitir, si ustedes nos permiten. Muchas gracias a todos. Denunciemos
0: cualquier acto eh, que nos puedan generar, ¿eh?
1: Así es, sí. No pongamos tacha a
0: esos artistas. No nos, no nos, no nos callemos la boca.
1: Así es. Y
0: bueno, les deseamos Dígame, una feliz, feliz tarde. Les deseamos eh, que estén Gracias muy al bien. ingeniero y saludos nos al ingeniero salió. Israel Trejo que nos. Ya hace pronto estaremos
1: por la cabina. Este
0: este este medio de podernos transmitir. Y saludos remota.
1: también a su papi que, Sí que estuvo padre. un poquito
0: delicado el ingeniero esperemos que siga mejor vamos, el ingeniero vamos Y bueno pues que, que les deseamos un fuerte abrazo por cada uno de sí, ustedes. Sí un fin de semana bonito. Y un fin de semana bonito. Que vaya muy bien chao chao. Bye 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 bye.